0: Herzogenaurach, Nürnberg und New York. Äh, Bielefeld. Olli bleibt stabil.
1: Bielefeld. Nenn es einfach Bielefeld. <lacht> ah, oh, das gefällt mir. Das übernehmen wir auf jeden Fall. Bielefeld. Oh, Bielefeld. York. Biele York. Wir machen Musik. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
0: So. What's the story? Each creating an energy, will lead to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? So ist es. Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind in Episode 13. Herzlich willkommen hier. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen, Olli. Seid. Und herzlich willkommen, <lacht> Matthias. Wir sind komplett von Beginnern.
2: Wahnsinn. Diesmal habe ich es auch geschafft.
0: Ja, <lacht> Ast rein. Schön, euch zu sehen, virtuell. Ich habe es gerade im Intro angeteased. Der Olli sitzt in Bielefeld. Ich will nicht sagen, wie immer, denn Olli ist ja unglaublich viel unterwegs. Aber meistens sitzt er zum Podcasten in Bielefeld. Matthias sitzt in Nürnberg und ich in Herzogenaurach. Was es damit auf sich hat, werdet ihr heute in der Folge erfahren. Und ähm,
1: ja, wie geht's euch? Also mir geht's äh, richtig gut, auch wenn ich tatsächlich aktuell... Ich schäme mich ja fast, das zu sagen, wenn ich so eure Tagesabläufe sehe, aber auch sehr, sehr viel um die Ohren habe. Die meisten wissen, dass ich bin Lehrer und das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Da ist naturgemäß immer sehr viel zu tun, zudem diverse weitere Projekte. Aber ich bin total dankbar, dass ich gesund bin, dass, ähm, ich, dass ich diese Projekte machen darf und dass ich heute mit euch den Podcast aufnehmen darf und dass ihr daraus zuhört. Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Ja, Oli, ich finde ja übrigens, dass du da nicht sitzt, du fläst da ja richtig. Ne? Das sieht gemütlich
1: aus. Sag mal lieber, wie es dir geht.
2: Ach, mir geht's gut, mir geht's gut. Äh, ich bin ja gerade in Nürnberg-Worzeldorf, äh, kannte ich vorher auch noch nicht. Ein schickes kleines Dorf, erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Furtenberg. Auch hier könnte ich wahrscheinlich nach zwei Wochen jeden Baum fotografiert haben, wenn ich rausgehen würde und Zeit dafür hätte. Da ähm, ja, ist gerade die Euro, ich glaube darum. Es wird sich heute ja noch etliche Male drehen, deshalb ist ja auch der David in Herzogenaurach äh, alles etwas anders als sonst. Und äh, ja, mir geht's gut und tatsächlich haben David und ich uns in den letzten Tagen, glaube ich, wesentlich häufiger gesehen als in den fünf Jahren davor. Äh, wir begegnen uns immer schön auf dem Campus eines berühmten Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach. Äh, weil der David ja hier auch bei der EM zu tun hat. Äh, manchmal sind die Wege, die einen irgendwo hinführen, ja schon lustig und verschwungen. Und wir haben uns ewig nicht gesehen, haben den Podcast zusammen aufgenommen und jetzt hängen wir hier zusammen in Herzogenaurach rum.
0: Witzig. Ja, ich bin ein bisschen, bisschen beleidigt, dass du nicht auch in Herzogenaurach ähm, wohnst, so wie ich. Dass wir wenigstens auch abends mal eine Kaltschale trinken können, Apfelsaft oder ein Wässerchen. Ähm, aber so ist auch schön, dass wir uns sehen, freue mich drauf und wir haben noch eine Basketballpartie offen.
2: Ja, die kommt definitiv, die kommt definitiv, äh, nachdem du mich ja schon mit dem E-Scooter abgezogen hast. Äh, <lacht> Bro,
1: brenne ich da auf eine Runde. Das Arbeiten, Jungs. Wir sollten arbeiten da. Äh, das ist ganz witzig, Olli. Wir haben
0: hier, wir haben ja so ein ähm, der, der Campus sozusagen, ähm, da wo die, die Homebase, so heißt es offiziell, ähm, des DFB ist. Ähm, dort finden dann immer die Pressekonferenzen virtuell statt. Also die Trainer und Spieler sind dann in dem Compound, bzw. in dem Gebäude. Wir müssen uns virtuell zuschalten, dürfen nicht dabei sein aus Corona-technischen Gründen. Aber die Kollegen und wir können eben in dieser Räumlichkeit, wenn die PK vorbei ist, arbeiten. Und ähm, es gibt auch einmal am Tag ein, ein öffentliches Training, also öffentlich für die Presse, 15 Minuten, da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Ähm, und ja, es werden uns so äh, rote E-Scooter zur Verfügung gestellt. Ich muss gestehen, dass ich in meinem Leben noch nicht E-Scooter gefahren bin, auch wenn äh, die Städte damit ja übersät werden und die an jeder Ecke rumliegen und rumstehen. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, es gefällt mir und ähm, die Fahrten zum Training, das sind ungefähr so Matthias fünf bis sieben Minuten schätze ich, ne. Die geht halt durch komplette Feldlandschaft und ähm, in der Regel sind das so fünf bis sieben Minuten, in denen ähm, ich total abschalte. Wenn Matthias nicht da ist, wenn Matthias dabei ist, unterhalte ich mich sehr gerne mit ihm, aber es war jetzt schon ein, zwei Mal so, dass ich allein gefahren bin und dann bin ich einmal so fünf bis sieben Minuten komplett raus. Völlig in der e Natur. E-Scooter
1: ist dein Yoga oder
2: was? E-Scooter <lacht> ist dein Yoga. Genau. Ich denke auch, wir sprechen demnächst nicht mehr über Davids Fotos, weil der immer nur noch mit dem E-Scooter durch die Gegend geht. Das Einzige, was uns retten <lacht> könnte, was uns davor <lacht> bewahren könnte, ist die Akkuleistung dieser Dinge. <lacht>
1: ja, genau. Ja, mega. Aber das hört sich so ein bisschen nach so einer Klassenfahrt an. So mein erster Eindruck. Aber genau, hört sich, hört sich auch cool an irgendwie und freut mich voll, dass ihr beiden euch da auch regelmäßig seht. Ihr habt ja auch schon gegenseitig euch fotografiert. Konnte das nicht lassen und ähm, ich saß hier in Biele, York, beziehungsweise wo in Berlin und wo ich überall war und habe geschmunzelt und habe mich gefreut irgendwie. Und auch auf die Podcast-Folge heute, durch die ich ja eigentlich leiten darf.
0: Bitte übernimm doch das Wort, Olli.
1: Ähm, <lacht> äh, um jetzt mal wieder den roten Faden wiederzufinden, der noch nie da gewesen ist. Mm, nein, äh, Spaß beiseite. Ich freue mich total. Ich habe ja auch gerade noch eine Story auf meinem ähm, Insta-Account gemacht dass ich mich einfach mega drauf freue, was ihr zu erzählen habt. Ihr habt schon ein paar Bilder am Start, sowohl was das Geschehen angeht, als auch was das Drumherum angeht. Sowas mache ich ja immer sehr im Reportagestil, da können sich unsere Hörer dort draußen sehr freuen. Dann gibt es noch so eine kleine Inspiration von mir, aber die ja, die hat so einen kleinen Bezug auch dazu, aber die werden wir relativ kurz halten und ein bisschen Aktuelles vorweg. Und ähm, Ja, das ist für euch okay, wenn ich einfach mit meinem aktuellen mal gerade starte? Unbedingt, Olli, das interessiert mich nämlich auch. Okay, also wie ihr euch schon denken könnt, geht es um das Projekt Frame. Das hatten wir ja vor zwei Wochen auch schon mal ganz kurz angeschnitten, als wir mit Bob gesprochen haben, mit Bob Sala. Äh, Nochmal Grüße an Bob Sala auch. Geil, dass er sich damals oder vor zwei Wochen die Zeit genommen hat. Das war so inspirierend. Ich äh, erzähle da immer noch von. Und, ähm, genau, Frame ist ja äh, unsere Interpretation von ähm, Künstlersupport und zwar quasi äh, Fashion als Bilderrahmen für Kunst in aller Kürze und da hat sich in den letzten zwei Wochen sehr viel getan. Das Crowdfunding ist am Start. Wir sind ordentlich am Promoten, am Hustlen, am Werbung machen. Und wir haben auch die ersten 1.000 Euro tatsächlich schon zu, ähm, beisammen. Was mich mega stolz macht, dass es wirklich halt auch auf äh, Gegenliebe quasi stößt. Und wir sind ja echt am Anfang. So ein Crowdfunding geht ja irgendwann hoffentlich exponentiell dann ähm Nächste Woche haben wir ein Interview mit der Zeitung. Das Stadtmarketing hat sich eingeschaltet. Die Volksbank hat auch schon durchklingen lassen, dass sie Bock hat zu supporten und ganz viele andere Leute auch. Und ich bin mega stolz, mega happy, dass alle so an einem Strang ziehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dort draußen auch noch mal einen Blick drauf werft, uns mit 5 Euro für Karma für die Kunst supportet oder ein Shirt für 45 Euro inklusive Versand kauft. Das sind Einzelstücke in höchster Qualität nachhaltig produziert. Das soll wirklich keine Werbeveranstaltung hier sein, aber es ist ein, glaube ich, sehr gutes Projekt.
0: Ja, do it, mach das. Hast du denn schon Feedback dazu bekommen, so was du mal so vorlesen kannst, beziehungsweise was dir im Kopf hängen geblieben ist?
1: Ähm, also ich weiß einfach, also vorlesen kann ich jetzt so ad hoc nichts, aber ähm, ganz viele Leute reposten uns, machen Screenshots von unserem Account beispielsweise und posten das und ähm, ich bin voll happy über diese Reichweite, die wir dadurch generieren. Ich muss natürlich so ein bisschen einschränkend sagen, Wir können von der Reichweite können wir keine T-Shirts produzieren, sondern da brauchen wir tatsächlich am Ende das Geld und das sind 13.000 Euro, was ein ambitioniertes Ziel ist. Diese 13.000 Euro ähm, gehen aber dann halt wirklich in die Produktion der Shirts. Die werden in Handarbeit äh, finalisiert. Dort ist drauf gestickt, welcher Künstler das ist. Es ist, wie gesagt, pro Künstler nur 100 Exemplare. Die tragen sich total gut. Ich freue mich wahnsinnig auf die Shirts. Und ähm, Vielleicht werden sie sogar mal was wert. Ich meine, es ist am Ende des Tages Kunst. So, ne? Du kannst auch noch mega coole andere Sachen erwerben, wie Fine Art Prints und ganz individualisierte Dinge. Ähm, das erste Fotoshooting mit Freddy ist auch schon übern, über den Tisch gegangen. Und ja, wir kriegen auf jeden Fall sehr viel positives Feedback. Was mich dankbar macht und was äh, mir auch den Glauben weiterhin schenkt, dass Kunst in dieser Gesellschaft eine ganz große Rolle spielt.
0: Ja, absolut. Matthias, dein T-Shirt... Welches Motiv hätte es?
2: Ähm, ich finde, dass äh, diese eine Collage wunderschön. Ähm, und äh, wenn ich hier diese Reise äh, halbwegs überstanden habe, dann werde ich auch zuschlagen. Olli, ich glaube, ich habe dir schon mal gesagt, welches das ist, ne?
1: Ja, das ist schwarze Shirt, glaube ich, mit dem genau. äh, Gesicht, wo der Sonnenuntergang eingearbeitet ist. Ne? Das ja, genau.
2: Das fällt mir. Das gefällt mir super gut. Ähm, und äh, ich trage eher wenig Farbe, sage ich mal, bei T Shirts. Also ich bin da eher
1: klassisch schwarz oder weiß
2: unterwegs äh, und ähm, der Print äh, mit auf dem schwarzen Shirt ist, äh, ja das gefällt mir gut.
1: Vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, ganz kurz noch, ähm, falls jemand sich wirklich, was jemand Bock hat, einfach mit fünf oder zehn Euro oder mit einem freien Betrag zu unterstützen, ich werde in der nächsten Podcast-Folge hier alle Unterstützer vorlesen. So, also die Lust haben, vorgelesen zu werden. Ich finde, das mein Gott, das wird Mann. die längste Folge aller Zeiten. Hoffentlich. <lacht> Nein, aber irgendwie äh, so ein bisschen honorieren. Tu Gutes und sprich darüber.
0: Absolut. Ich nehme übrigens das T-Shirt mit. Äh, das einzige wahre Bold ist das Leben und die Liebe.
1: Ja, Mann. Sehr cool. Oh, wir können, schön, wir können
2: ja vielleicht, die Idee kommt mir gerade spontan. Ich finde die ganz witzig. Äh, vielleicht können wir ja auch äh, ein, 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 äh, eine Podcast-Aufnahme-Session in dem jeweiligen Wohnzimmer verkaufen. Wir drei treffen uns irgendwo bei irgendwem, der dafür Betrag X zahlt Geil. und nehmen eine Podcast-Folge auf. Geil. Kam mir gerade spontan die Idee. Idee.
0: Ja, und derjenige ist dann bei uns zu Gast, würde ich sagen, ne? weil nur da rumsitzen ist ja blöd. Derjenige ist bei uns zu Gast. Und vielleicht können wir dann ja sogar auch ein, ein geiles Foto produzieren. Vielleicht mit einem
1: Ja, also, da, ja. also wie genau ist es jetzt gemeint? Ganz kurz noch. Matthias, meinst du, wir sind bei der Person oder wir sind bei dir in Fründenberg und du grillst für uns?
2: Nee, 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 nee wir sind dann bei der Person. Die Person kauft quasi uns ein, um dann ja. bei sich den Podcast aufzunehmen. Und klar, der kann natürlich dann auch mitmachen, der oder die, ne? Und kann uns alles ja. fragen und am Ende machen wir noch ein schönes Foto.
1: Ja, bin genau. dabei. Cool. Und ein Shirt wäre Überlegst auch... Überlegst du dir mal, Uli. Ja, habe ich schon. Ich bin, ich finde es mega. Wir müssen es halt dann nur kommunizieren, aber das kriegen wir ja hin. Also kommunizieren können wir ja, ne? Ich schätze schon. <lacht> cool, mega. Okay, dann würde ich da gerne jetzt ähm, eine vorläufige Klammer drum machen. Wir sind noch 18 Tage im Crowdfunding und ja, wollen Gas geben. Wir sind heiß. Und aber ja, so viel dazu. Ich denke mal, ihr werdet gleich im Rahmen eurer Bilder auch viel zum Aktuellen kommen. Habt ihr also, was das, was die EM betrifft, habt ihr darüber hinaus noch äh, Dinge, die ihr gerne uns ähm, erzählen möchtet, David?
0: Ja, ich. Äh oh,
1: fuck Ich, ich fühle mich gerade wie der Lehrer. Ja, David, <lacht> du bist ja, dran. Ich habe aber nicht geschnipst.
0: Das ich ja, dann
1: würdest du auch nicht drankommen. Oh
0: nein. Ey. Ähm, nee, ich wollte nur kurz einmal sagen, ähm, ich war ja vor einiger Zeit in Lissabon und habe da einen äh, äh, Fotojob gehabt für eine ähm, Hospitality-Firma und tatsächlich sind jetzt die ersten Fotos ähm, auf der Website zu sehen, ähm, und auch die Videos, die mein Kollege ähm, produziert hat. Und ähm, ich würde das gerne einfach mal auch in die Shownotes packen, falls ihr Bock habt, da reinzugucken. Ähm, die Fotos wird sicherlich auch irgendwann nochmal bei mir im, im Instagram-Account geben. Ein paar sind ja schon drauf davon. Aber die Fotos dann, ihr kennt das vielleicht auch, ähm, in einer Gesamtheit zu, sagen, zu sehen. Also man geht für etwas produzieren und weiß, wofür es ist. Und dann ist am Ende das Magazin, die Website oder was auch immer da und online und fertig und dann wirkt das halt einfach auch nochmal und es wirkt anders und in dem Fall muss ich sagen, es wirkt einfach echt cool. Also es freut mich total, diesen Job gemacht zu haben. Ähm, ich bin da echt äh, auch, ja, stolz, weiß ich nicht, aber glücklich. Ähm, ja, ich, stolz ist immer so ein schwieriges Wort, aber glücklich. Ich bin einfach glücklich, dass, ähm, dass diese Fotos dort jetzt äh, online sind und ähm, ich packe es in die Show Notes Wir werden es vielleicht auch nochmal irgendwie über den äh, WTS-Pot Account bei Instagram ähm, äh, posten, dann könnt ihr da mal reingucken. Ähm, genau, das wollte ich nur kurz sagen von Lissabon jetzt äh, nach Herzogenaurach bzw. nach Nürnberg. Matthias, hast du noch was Schönes?
2: Äh, ich kann noch ganz kurz erzählen, das hat natürlich auch ein bisschen mit der Euro zu tun, aber ich äh, wer am Montag aufmerksam den Kicker gelesen hat, und das werden ja alle unsere Hörer regelmäßig tun, ähm, der konnte bei der großen Joachim Löw Titelgeschichte, die wir hatten, ein ganzseitiges Foto entdecken und äh, das war tatsächlich meins. Das äh, war äh, neben der Geschichte, auf die ich sehr stolz bin, gute Teamarbeit mit meinen Kollegen hier vor Ort, äh, auf die Geschichte bin ich stolz, aber auch ein bisschen darauf, dass, äh, dass, dass die Fotoredaktion das Bild als Aufmacherfoto benutzt hat. Ähm, ja, das war so mein kleines Highlight Applaus dafür. dieser ersten beiden EM-Wochen. Nein, kein Applaus. Aber es oh, ist schon ganz cool, muss ich sagen. Geil. Weil es ist dann, man hält es in den Händen, es ist gedruckt, es ist in einem großen Magazin das, ja, schönes ja. Gefühl.
0: ist so ein bisschen wie das, was ich gerade gesagt habe, ne? So dieses, man macht was und dann ist es da und man sieht es im Kontext und äh, ja, das ist irgendwie Glück, was dann so äh, kommt, ne? Äh, bevor Olli kommt, beziehungsweise erstmal Olli und dann habe ich noch eine Frage an Matthias.
1: Ich würde äh, tatsächlich ist es auch gerne noch mal unterstreichen, dass ich das auch, wie ihr wisst, so schön finde, wenn Sachen gedruckt werden oder produziert werden und dann auch verbreitet werden. Prost, Matthias. Ähm, schön, äh, Fritz-Cola Zuckerfrei, liebe ich ja ne. Aber ähm, ich habe mir echt abgewöhnt, mit Kohlensäure beim Podcast zu trinken. <lacht> oder steht die da schon drei Tage?
2: Nein, nein, die ist ganz frisch. Aber ich habe mich besser im Griff.
1: <lacht> oh, immer diese Spitzen hier. Also äh, mir fiel gerade noch ein weiteres aktuelles ein. Und zwar äh, war ich auch noch mal in Berlin und habe mich dort mit einer Fotografin getroffen, eine italienische Fotografin, deren Show äh, deren, deren, deren ähm, Instagram-Account hier natürlich auch verlinken werden. Sarah, werden Sarah heißt sie. Die macht ganz großartiges street Photography. Und ich werde mit ihr zusammen eine Ausstellung in Köln machen, im Café Herr Pimrock. Ähm, das, die wird relativ bald schon gehängt werden, wahrscheinlich sogar schon am Wochenende. Ähm, da werden Vorläuferbilder reinkommen, weil es jetzt auch so ein bisschen drängt, weil die Gastronomie ja auch wieder aufmacht und dann werde ich die äh, mittelfristig mit Fine Art Prints m, vom Photo Circle aus Berlin austauschen und dann auch eine Vernissage machen. Das ähm, wurde mir zugesichert. Da seid ihr Jungs natürlich auch herzlichst eingeladen und das wird richtig cool. Sarah macht geile Bilder. Wir werden das wahrscheinlich so ein bisschen sowas wie Inside and Outside nennen, weil ich halt, wie es uns, also Sarah und mir ist aufgefallen, dass meine Bilder oft davon leben, dass ich sehr im Geschehen drin bin. Und Sarah's Bilder ähm, so ein bisschen, die fotografiert von draußen so. Also die ist, die ist eher so Beobachterin. Und das wollen wir so ein bisschen kontrastieren. Und da freue ich mich schon total drauf. Voll geil. Ja.
0: Matthias, ich habe noch eine Frage äh, zu dem veröffentlichten Kickerbild. Denn ähm, womit ich mich seit längerer Zeit ähm, rumschlage und was ich überlege ist, ähm, mich bei VG Bild anzumelden. Das kannst du dann machen, wenn du ein Bild irgendwo veröffentlicht hast und verkauft hast oder so ähnlich, ist die Regel. Hast du dich da mal schon mal mit auseinandergesetzt?
2: Nein, habe ich nicht. Tut mir leid, ich bin bei der VG Wort, aber ja. bei der VG Bild bin ich noch nicht.
0: Okay, dann denke ich, würden wir, werden wir demnächst mal bei einer Trainingseinheit kurz darüber sprechen müssen. <lacht>
2: Aber wirklich kurz, denn 15 Minuten.
0: Ja, oder vielleicht danach auf dem E-Scooter, dann haben wir nochmal sieben dazu. Aber da machst du
1: doch Yoga. Nee, nee, nee. <lacht> dem Wenn ich in ich
2: im Nacken sitze, dann nicht.
1: Was hey. sollen eigentlich diese Fahrräder vom, vom Team, Alter? Was sind das für Fahrräder? Die, die sehen ja aus wie ein Affe auf dem Schleimstein da drauf.
0: Ja, das sind coole
1: alte Retro-Fahrräder.
0: Ich mag die Farbe auch, ehrlich gesagt. Ähm, das sind tatsächlich die Fahrräder, ohne jetzt hier äh, Sponsoring irgendwie zu machen, aber das sind tatsächlich die Fahrräder, die dem äh, Campusbesitzer sozusagen gehören, also dem großen okay. Sportartikelhersteller. Und äh, die Mitarbeiter dürfen damit halt irgendwie durch die Gegend fahren normalerweise. Also, dieser okay. Campus ist wirklich ähm, beeindruckend, beeindruckend groß, beeindruckend grün, beeindruckend architektonisch. Ähm, Fotogen sind, auch, Fotogen? Äh, ja. Absolut, also ähm, viele viele Leading Lines, ähm, schöne <lacht> schöne crazy Gebäude, futuristisch, wir dürfen halt äh, nicht rein, ähm, wir, also äh, Matthias darf in den, in den Presseraum und ähm, vorne irgendwie den, den Tracker abholen, wir werden nämlich, äh, unsere Wege werden getrackt, beziehungsweise unsere Begegnung vielmehr. Ähm. Die ARD äh, darf noch ein, ein kleines Stück in den Flügel, wo dann unsere Maske ist und ein, ähm, und ein äh, Sicherheitsaufnahmeraum sozusagen, wenn draußen es mal regnet, äh, dass man von drinnen auch aufnehmen kann. Aber der Rest des Campus ist natürlich dann äh, gehört dann dem Sportartikelhersteller. Da dürfen wir nicht rein.
1: Okay. Das also ich, das klingt alles so, so spannend irgendwie, weil wir... Wir als Zuschauer ja aktuell mehr denn je ausgesperrt sind, wobei es ja auch langsam wieder ein bisschen losgeht. Ja, aber trotzdem habe ich noch nie so distanziert eine EM wahrgenommen. Und dann spreche ich ja gerade mit zwei Jungs, die echt nah dran sind. Das ist voll cool. Und das erste Foto, welches wir heute besprechen, von Matthias, ist auch ein bisschen von draußen. Und ja, irgendwie eine ziemlich coole Kontrastierung, wie ich finde. Ich fange mal an, das zu beschreiben. Und zwar ähm, ist es vor dem, vor der Allianz Arena. Und böse Zungen nennen sie ja auch gerne mal die Arroganz Arena. Aber ich glaube, offiziell heißt sie die Allianz Arena. Es ist ein wahnsinnig schönes ähm, Stadion. Also, was heißt schön? Es ist ein ganz spezielles Stadion, was es so nur einmal auf der Welt gibt. Äh, mit diesen Rauten drauf und, ähm, was sich davor abspielt, finde ich sehr rührend. Und zwar sind dort zwei Personen, ein kleiner Mensch, ein großer Mensch, wahrscheinlich Vater und Sohn, beide mit, äh, mit einem weißen Trikot, mit der 13, Deutschland-Trikot. Dann dementsprechend es ähm, Müller, Thomas Müller. Und ähm, ja, der, der Sohn hat irgendwie so ein bisschen wie Michael Jackson den Hut im Gesicht ähm, und wirkt so ein bisschen verträumt. Und der Vater kümmert sich so ein klein, klein bisschen, und ja, das ist einfach auch von der Bildgestaltung her total großartiges Storytelling. Ich finde das Bild richtig cool.
0: Ja, absolut. Ich, ich mag es auch ähm, super gerne, weil einfach auch ähm, ich in diesem Bild äh, totale Wiederholung feststelle. Ähm, farbliche Wiederholungen und ähm, auch, ja, so Wiederholung vom Geschehen. Also Vater und Sohn neigen sich so zueinander. Ähm, die, de, den Hut, den hast du schon äh, beschrieben, das äh, finde ich das, das I-Tüpfelchen auf dem ganzen Bild. Ähm, farbliche Wiederholung hat man, der ähm, Papa hat so eine schwarz-orangene Jacke um die Hüften hängen und im Hintergrund rechts sieht man an so einer Balustrade irgendwie Leute stehen, die auch, wo sich dieses Orange leicht wiederholt. Die Trikotfarbe ähm, ist so wie die Allianz Arena äh, in, in weiß, die ist ja abends dann illuminiert, noch in, in den verschiedenen Farben, momentan dann immer in den Farben der Landesflaggen. Also gestern, äh, wir nehmen heute am Mittwoch auf, das Spiel war gestern am Dienstag und da waren die Farben ähm, von Frankreich und äh, Deutschland ähm, drauf projiziert sozusagen und hier ist es aber noch so ein weißliches... Ja, weiß-gelbliches Ocker und das spiegelt sich halt so ein bisschen im Hintergrund, im, im, ähm, im Licht wieder und auch in den Wolkenstreifen, so Schleierwolken. Und ähm, ja, ich finde es grandios, ähm, auch die, der, die Schatten der beiden äh, Protagonisten in dem Bild führen den Blick nochmal nach links, die Sonne steht folglich rechts äh, die Schatten führen links zur Allianz Arena, da wird es also dann gleich reingehen und ja, ich finde es ein, ein astreines Bild, ein super, super emotionales Bild nach jetzt, keine Ahnung, anderthalb Jahren ohne Fans im Stadion, ähm, das erste Spiel mit Fans wieder und ähm, ja, das sind so die Bilder, die wir dann dort ähm, auch schießen können und äh, geht bitte auf Matthias ähm, Hauptaccount, Matthias Dersch, zusammengeschrieben, at Matthias Dersch. dort findet ihr die Fotos von dem Spiel und sicherlich noch hunderte andere weitere Fotos, die kommen werden. Ähm, Astrein, gefällt mir super gut.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ich finde es auch echt interessant, jedes Mal, wenn wir Bilder hier besprechen, die unterschiedlich wir das tun, beziehungsweise auf was für Dinge ihr dann achtet, die mir nie in den Sinn gekommen wären. Also meine Intention war jetzt hier natürlich nicht, das Orange irgendwie noch woanders <lacht> unterzubringen und äh, die Trikotfarben aufeinander abgestimmt zu stimmen. Das ist ja äh, letztlich in der Entstehung überhaupt kein gestelltes Bild, sondern ich bin äh, gestern dann vor dem Spiel, also am Dienstag vor dem Spiel, ähm, weil wir recht früh da waren, einfach noch mit der Kamera umhermarschiert und hab Momente gesucht, die sich lohnen einzufangen und die dann so ein bisschen, ähm, naja, die Freude, die einfach rund ums Stadion zu spüren war, dass man wieder äh, gemeinsam Fußball schauen kann, äh, die irgendwie einzufangen. Und die beiden habe ich dann bei meiner Tour da rund um die Allianz Arena ähm, gesehen und äh, habe mich dann rangepirscht und habe die von hinten fotografiert. Man erkennt die ja auch nicht. Ähm, und ich fand, das war so ein schöner Moment, diese vater vater sohn ähm, wie die sich so zueinander beugen und miteinander sprechen und äh, jetzt eben dann kurz davor sind, in dieses Stadion zu gehen. Und ähm, ja, maßlich so klein wie der Junge ist, würde ich denken, das ist vielleicht sogar sein erstes Fußballspiel, was er im Stadion sieht. Und ähm, dann der, der EM-Auftakt nach der langen Pause, ähm, das hat mich persönlich halt auch total bewegt, das Bild. Ähm, weil so Vater-Kind-Momente äh, oder auch Mutter-Kind-Momente sind ja einfach sehr besonders, sehr speziell, wenn man da wirklich die Zeit hat. Und äh, ich wurde dann entdeckt, <lacht> als ich das Bild gemacht habe. Der Vater hat dann zu mir rübergeschaut und fand das auch überhaupt nicht schlimm, dass ich ihn fotografiert habe. Äh, hat sogar angeboten, dass sie sich auch nochmal umdrehen können. Und ich habe gesagt, nein, nein, das war <lacht> alles genau richtig so, wie ihr das gerade da äh, völlig unbeabsichtigt getan habt.
0: Hast du es ihnen und, gezeigt, das äh, Bild?
2: Ich habe sie in dem Moment nicht gefragt. Das ist ja auch, wenn du dich im Stadion-Innenraum bewegst. Insofern gibst du ja da gerade sowieso dein Recht ab. Nee, ich meine,
0: meine gefragt so, dass, dass man denen das zeigt. So, hey, so sieht's aus. Ach so, nee,
2: das, nee, das habe ich in der Tat nicht gemacht. Die waren dann auch schon wieder auf dem Sprung. Ich ja. war auf dem Sprung. Das war eben so eine kleine, kurze Zufallsbegegnung. Und äh, ja, äh, hätte ich jetzt im Nachhinein klar, hätte ich die auch fragen können. Wäre vielleicht ganz schön gewesen, denen das Bild auch zu schicken. Ich glaube, das äh, wäre eine schöne Erinnerung für die gewesen. In dem Moment, ehrlich gesagt, war ich da ziemlich im Tunnel und habe da nicht dran gedacht, denn ähm, das, äh, ich, also ich, man fährt vor solchen Spielen einfach innerlich total hoch und steht unter Strom und äh, blendet dann äh, manche Sachen aus, die links und rechts passieren. Äh, geht mir zumindest so. Ähm, und ja, deshalb, also ich habe das Bild dann nachher, als ich dann äh, wieder auf meinem Platz saß und mich vorbereitet habe auf meine Arbeit ähm, für, den, für, den, für das Magazin, ähm, hatte ich die Bilder dann kurz gesichtet und habe das entdeckt und ähm, hatte mir schon auch, hatte versucht, diesen Bildschnitt so zu wählen, also ich hatte den 35er drauf, das von Sigma, äh, ihr wisst, dass ich mir das letztens gekauft habe und einfach wahnsinnig happy damit bin, äh, unter anderem genau wegen solcher Momente, die jetzt ja endlich wieder kommen, also ich habe anderthalb Jahre auf äh, Fans verzichten müssen, hätte ich jetzt was gesagt, weil es ein bisschen anmaßend, weil in erster Linie mussten die Fans verzichten. Äh, aber ihr wisst, wie gerne ich diese Momente vor dem Stadion, vor dem Anpfiff einfange und äh, ja, mich freut es einfach total, dass, äh, dass diese Momente wieder da sind und äh, dieses eine Foto äh, werde ich, glaube ich, so schnell nicht mehr vergessen, das wird mit Sicherheit bei mir an die Wand kommen, glaube ich.
1: Und äh, ich möchte da auch noch mal einhaken, du machst das auch sehr gut, dieses Einfangen vom Stadion. Ich habe ja auch mal ein Jahr für Arminia ähm, geshootet und war da auch viel so im Stadion rund und davor unterwegs. Und ihr wisst auch, dass ich diese Behind-the-Scenes-Shots und diesen Kontext und so auch liebe. Und das äh, kann nicht jeder, beziehungsweise das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ne? Weil, klar, ähm, erstens, was passiert, wenn die Leute es dann auch mitbekommen, Muss man, sollte man sich fragen oder nicht. Es ist ja im Grunde klassische Street-Photography und das in einem sehr begrenzten Zeitraum. Ne? Ähm, du kannst auch keine Zeit jetzt, also man sagt ja über Street-Photography auch, du brauchst Zeit irgendwie äh, und musst, äh, musst beobachten und äh, musst auch mal an einer Stelle verharren, aber es geht ja manchmal auch gar nicht. Zum Beispiel meine Street-Photography zeichnet sich ja tatsächlich gar nicht dadurch aus, dass ich irgendwo lauere und warte, sondern ich gehe einfach. Und wenn ich für irgendein Bild zu lange warten muss, dann ist es nicht mehr mein Bild. Und so schätze ich das bei dir eigentlich auch ein Matthias. Ne? Also dass du halt gegangen bist und aufmerksam äh, beobachtet hast, und dann sieht man das halt. Und dieses die Sony mit dem 35er ist halt einfach auch so eine Kombi. Da kannst du dann halt auch echt mal total dynamisch halt dieses Bild einfangen, ohne jetzt äh, es komplett ausrichten zu müssen. Und ja, was ich sagen will, ist, mir gefallen diese Bilder sehr gut.
0: Danke. Ich wollte noch kurz er ergänzen, ich hatte auch meine Kamera mit. Ich habe leider wieder... Ähm, ja, sehr viel Stress gehabt vorher. Das heißt, äh, eigentlich würde ich auch gerne ähm, ausgeruht mal so eine Tour machen rund ums Stadion. Ähm, ich habe dann äh, tatsächlich einfach so ein bisschen wild äh, schnell, schnell, schnell gemacht und die Fotos werden in der Regel ähm, dann bei mir nichts. Ähm, dann ist es tatsächlich auch kein, äh, kein Spaß, sondern dann denke ich irgendwie so, okay, ich will jetzt auch noch ein paar Fotos machen und das war das war nichts, das hat mir auch keinen Spaß gemacht äh, unter, unter so einem Stress. Und Matthias hat es ja gerade auch Gut beschrieben, wir fahren dann irgendwie hoch und, und sind äh, konzentriert und ähm, äh, haben eigentlich einen anderen Job zu erledigen sozusagen ähm, und zudem kam erschwerend hinzu, habe ich jetzt festgestellt, ähm, dass tatsächlich die äh, 16mm bei mir in dem Fall einfach äh, tatsächlich zu weit sind. Ähm, denn man kommt in der Regel in so weitläufigen, weitläufigen Geländen ähm, wie rund ums Stadion nicht so sehr nah an, an, so sehr an die Leute ran irgendwie. Was Matthias mit seiner Fotografie macht, ist ja ganz besonders eben, ähm, wenn ihr die Fotos euch anguckt, neben diesem Foto mit Vater, Sohn, ähm, da gibt es viele Fotos von Fans, so Porträtshots und sowas. Die kriegt man so nah nicht mit den 16 millilieinern mm hin, es sei denn, du betrittst sozusagen die Szene und bis nicht mehr außen der Beobachter und deshalb habe ich mir jetzt auch vorgenommen werde ich jetzt für das nächste Spiel und auch für die nächsten Momente die ich einfangen werde ähm, die 16 mm immer auch mitnehmen aber auch meine 85 mm
1: mal draufschrauben um zu gucken wie das so wirkt ja das ist natürlich ein krasser Log dann mit den 85 dann ähm, also ist das ein 50er oder ein 85er also
0: Nee, es ist, äh, es ist ja gecropped, -ge also es ist nochmal 1,5, ne? also
1: 85. Okay, also es ist eigentlich ein natives 85er, was dann mal 1,5 genau, genommen also wird. Genau, es ist fast schon wow, Tele das sind dann ja irgendwie so 120 oder so. Ja. ja, damit kann man halt auch geile Bilder machen. Genau. Ne? Aber es ist dann halt was ganz anderes. So Reportagestil äh, ist dann erstmal weg, sondern es ist dann halt ein sehr, ja, so ein Ellen-Palender-Look. Kennt ihr den eigentlich, Ellen-Palender? Ja, ja, na klar. Ähm, der macht das ja auch viel, wenn er so durch Chicago oder so läuft oder Toronto lebt, der glaube ich. Und dann mit dem 70-200 und die Straßen runter. Ich finde den Look auch mega. Ähm, und ich habe äh, ganz oft, ähm, ganz oft äh, Schwierigkeiten da zu framen, weil ich das halt einfach gar nicht so kenne. Weil ich ja immer äh, so meinen Weitwinkel drauf, meine Waldwinkelfestbrennweite drauf habe. Und wenn ich dann auf einmal so nah dran bin, äh, erschrecke ich oft erstmal. Aber ähm, ich glaube, da, also jede Brennwerte ist geil.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, weil ich hatte die tatsächlich ellenlang nicht mehr drauf für das Shooting in Lissabon, tatsächlich um richtige Porträts zu machen, ähm, also gestellte Porträts, aber so für, für ums Eck zu gehen sozusagen, hatte ich die schon ewig nicht mehr drauf und ich bin sehr gespannt. Also ich war auch am ähm, am Spieltag im, in München am Marienplatz und habe noch ein bisschen fotografiert. Da wiederum war äh, das Weite, die weite Optik mit vielen Fans aufeinander, die dann irgendwie eine Riesen-Frankreich-Flagge äh, gehoben haben und drunter getanzt haben und so. Da war, äh, waren die 16 mm sehr, sehr geil, aber um so ein bisschen die ja. näheren Shots zu machen, ohne die Szene zu betreten, ähm, dafür bräuchte es dann tatsächlich so die 35. 50, 85 ist vielleicht echt wirklich sehr, sehr nah dran. Ähm, aber ich bin gespannt und ein bisschen ausprobieren macht ja auch Spaß. Und wichtig ist beim nächsten Mal, nehme ich mir etwas mehr Zeit.
2: Ja, ich habe ähm, aber auch nicht immer nur beobachtet jetzt bei den Bildern. Ne? Also ich mache die gerne mal, weil die Story läuft jetzt so langsam aus. Ähm, ich mache mal ein Highlight. Also wer, das, äh, wer sich für die Fotos interessiert, die da vor dem Spiel entstanden sind, ähm, soll bitte mal auf meinem oder kann gerne auf meinem Instagram-Account at äh, Matthias Dersch. Ähm, mal nachschauen und in den Story-Highlights da packe ich das mal rein, also das sind äh, ich weiß nicht, vielleicht lass es 30 Minuten gewesen sein, in denen ich da rumgelaufen bin ähm, die Fotos, die da drin sind ähm, sind dann alle in der Zeit entstanden und da habe ich auch teilweise dann die Fans schon äh, mit Sichtkontakt oder so, die haben mich gesehen und haben dann natürlich entsprechend auf mich reagiert ähm, also die sind nicht alle nur beobachtet das wäre dann mit dem 35er auch schwierig gewesen das war wirklich jetzt mit dem, mit dem, äh, dem Vater-Sohn-Gespann, da ging das gut, weil die halt natürlich auch mit dem Rücken zu mir standen und ich mich ein bisschen näher an die bewegen konnte dann. Ähm, aber es gibt noch ein Bild, was ich persönlich total mag, äh, fast genauso gerne wie das ähm, wie das Bild mit Vater-Sohn. Ähm, das äh, sind zwei kleine Jungs plus ja möglicherweise der Vater, ich weiß nicht, äh, da gehörten mehrere zu der Gruppe. Ähm, Franzosen-Fans, Frankreich-Fans, ähm, auch in, in, in Trikot- und Fanutensilien gekleidet. Und äh, der Kleine in der Mitte des Bildes, der hat so einen richtigen Bossgang. Also da denke ich ja so, mein Gott, er ist so ein Selbstvertrauen mit, weiß nicht, vielleicht acht Jahren. Echt beeindruckend, der ist dahergelaufen, als wird das Stadion ihm gehören so wie Paul Pogba <lacht> dann nachher auf dem Rasen agiert hat, so ist der vorher ums Stadion gelaufen. Und der ist halt auch direkt auf mich zugegangen. Und ähm, da fand ich halt auch diese 35 mm-Optik. Äh, einfach echt perfekt für, für diesen Moment. Und äh, ja, das war so ein Tag, wo ich äh, sehr, sehr dankbar bin äh, denkbar war, dass ich äh, mir dieses Objektiv gekauft habe, weil äh, ich hätte wahrscheinlich sonst auch entweder meinen 28er, was ich vorher äh, hatte oder immer noch habe, aber nur noch selten nutze, wenn dann für Videos. Ähm, oder vielleicht sogar auch mein 85er drauf gehabt, ähm, um eben ein bisschen näher ranzukommen. Äh, aber ich wollte halt bei vielen Bildern dann auch den Kontext einfach darstellen. Also jetzt wie bei dem einen Foto dann mit der Allianz Arena im Hintergrund, dass man sieht, wo es ist. Äh, oder andere Fans oder diese geile Sonnenuntergangsstimmung, die da gestern Abend war. Das Wetter war natürlich auch perfekt dazu. Ähm, ja, von daher, das äh, ja, war gestern ähm, äh, Fotograf eine sehr schöne halbe Stunde.
1: Voll schön. Und ich wollte gerade sagen, das Licht ist halt auch mega. ne? Das sind ja auch Bilder, die muss man gar nicht großartig bearbeiten. Die kommen ja schon als RAW mega geil aus der Kamera da reicht es ja im Endeffekt, wenn man ein bisschen Kontrast drauf tut oder je nachdem, was man halt damit auch dann zeigen oder bezwecken möchte. Aber die sehen jetzt für mich auch gar nicht so großartig bearbeitet aus, oder liege ich, lieg ich da falsch? Hm, ja, jein. Also ich habe da schon ein bisschen drin rumgewurschtelt, aber ähm,
2: nicht äh, an dem Abend selber, sondern das ist äh, sozusagen mein Herzog-, Herzogenaurach-Preset, ähm, mhm. mit dem ich vorher auch die ganzen Fahrradfotos <lacht> von den Spielern und so bearbeitet habe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich, sofern es möglich ist, quasi einen einheitlichen Look für diese Euro beibehalten möchte. Und genau, da habe ich mir jetzt quasi dafür dann ein Preset gebastelt, was so ein bisschen auf, auf Sonne, Sommer, blauer Himmel ausgerichtet ist. Und ja, das fand ich auch für die Bilder gestern Abend sehr passend.
0: Das ist ganz spannend, weil, was du da erzählst, weil ich habe das auch ähnlich gemacht und ähm, ich habe mir vorgenommen, ich fotografiere ähm, tatsächlich ja auch so ein bisschen jetzt gerade für die Sportschau, für den Instagram-Account der Sportschau, ähm, vor allem von den Trainingseinheiten, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, 15 Minuten offen, ähm, ihr müsst es ähm, euch so vorstellen, ähm, der Trainingsplatz wird geöffnet, die Journalisten, ähm, Kameraleute vom Fernsehen ähm, ja, Fotografen und eben Schreibende und äh, Kollegen, auch vom Hörfunk sind auch noch Kollegen da, dürfen dann ähm, ja eine Viertelstunde, wenn die Spieler auf dem Platz sind, zugucken, was dort passiert. Dann ja, wird meistens ein bisschen angeschwitzt, ein bisschen ähm, Ball hochhalten. Ähm, es werden so ein bisschen die ersten ähm, Anwärmübungen gemacht, Gewichte hinter sich herziehen und so weiter und so fort. Es werden auch kleine, kleinere Spielformationen, ähm, für, für Passwege und so geübt. Ähm, nicht das große taktische äh, Blatt wird ausgebreitet, aber so ein bisschen, man kann so ein bisschen Emotionen mitkriegen, wie sind die Spieler drauf, welche Spieler sind überhaupt da und so weiter und so fort. Und ähm, für diese ganzen ähm, Trainingseinheiten hatte ich mir auch überlegt, mache ich für die Sportschau mal so ein bisschen andere Fotos, nicht so typische Sportfoto-Agenturfotos. Ähm, dafür kommen wir auch gar nicht so richtig nah dran. Übrigens, der, der liebe, geschätzte Kollege Philipp Reinhardt ist äh, ja auch ähm, äh, am Start dort und macht die Fotos, die offiziellen Fotos für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das möchte ich nur einmal kurz sagen und einen kurzen Shoutout. Ähm, auf jeden Fall, ich habe da mein äh, 70-200 Objektiv drauf, um ein bisschen näher dran zu kommen und habe dann die Fotos gemacht und habe versucht, da auch so ein bisschen ähm, reportagig dran zu gehen. Und die Fotos habe ich gepostet vom ersten Training. Und äh, Matthias und ich haben schon leicht darüber gesprochen. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für Kommentare drunter waren. Also äh, es ist ja sowieso, Social Media ist immer eher, eher mies, ähm, was total traurig ist. Ähm, aber tatsächlich waren echt einige Kommentare drunter. Was für ein krankes Stalking, Voyeurismus und keine Ahnung. Ähm, das fand ich schon... Krass. Also, mich ärgert das nicht. Ich spüre tatsächlich irgendwie nur Liebe. Ähm, da ist Olli auch nicht ganz schuld dran, dass, äh, dass man oh. so positive Vibes äh, irgendwie auch äh, versucht zu halten und sich daran nicht äh, oder damit beschäftigt. Aber ich war überrascht, wie viele Leute irgendwie ähm, ja, diese Fotos sofort äh, negativ empfunden haben. Ne? Ähm, wahrscheinlich nicht wissend, dass es öffentliche Trainingseinheiten waren, ähm, aber nur, weil irgendwie vor einem Kopf von Timo Werner, der gerade mit dem Fahrrad durch einen Tunnel fällt, ähm, so ein bisschen der halbe Kopf sozusagen leicht angeschnitten ist und so, denken die halt, ich sitze irgendwo in einem Baum und mache die Fotos. Das fand ich schon, ja. schon sehr krass.
1: Also freut mich erstmal, dass äh, mein positiver Ansatz auch ein Stück weit auf dich inspirierend übergesprungen du. ist, aber kann ich auch nur so zurückgeben, du bist ja auch ähm, jemand, der, der Dinge ins Positive wendet und, ähm, ich musste da so also spontan ein bisschen dran denken, also es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und weil das halt gerade, ne, versteht mich bitte echt nicht falsch, ja, aber ähm, gerade im Social-Media-Bereich, wenn dann vielleicht irgendwas nicht direkt der Norm entspricht und ein bisschen anders kommt, dann ist es halt so leicht, um es mit meinem Freund Vitali Brinkmann zu sagen, ist es ist so leicht, dann einfach einen Hate-Kommentar drunter zu schreiben, weil man vermeintlich anonym unterwegs ist. Ja, deswegen, also ich hatte, fand es erstmal sehr tough, dass du das dann halt auch gepostet hast. Ne? Also das finde ich jetzt eine tolle Reaktion, damit umzugehen. Also das auch so ein bisschen ähm, ja, zu zeigen auch. Und gleichzeitig mich irritiert es immer auf der einen Seite immer wieder. Ähm, und ich wandle das immer schnell in Mitgefühl um. Was sind das für Menschen, die, ähm, die, die, die dann so eine Keule auspacken? anstatt sich einfach mal zu freuen, dass Bericht erstattet wird. Die Fotos sind gut. Hatte ich die auch direkt beschrieben. Hm. Mir gefallen die richtig gut, die Bilder. Da hatte ich das noch gar nicht gesehen, dass da so ein bisschen rumgehatet wurde. Ähm, weil ich, ich finde ja gerade dieses Behind-the-Scenes und mit Tiefe im Bild und hm, mal was ähm, im Vordergrund, die, auf, auf die stehe ich und deswegen äh, gute Arbeit. Danke Phil.
2: Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast, Uli. Das sind natürlich Fotos, die so in der Form sonst nicht erscheinen auf dem Sportschau-Account, die einen anderen Stil haben und die, glaube ich, allein deshalb dann schon Leute vielleicht ein bisschen irritieren, weil sie sich einfach nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen wie wir und sie einfach anderes gewohnt sind. Aber das, Olli, was du gerade gesagt hast mit der Positivität und dem, wie man in sozialen Netzwerken sich verhält, also... Äh, mich irritiert das total, muss ich sagen. Und ich verstehe auch nicht, woher es kommt, äh, dass Menschen meinen, irgendwas negativ kommen. Ähm, ich würde mich selber nie so wichtig nehmen, jetzt unter irgendeinen Text, Artikel, Foto, was auch immer, drunter zu schreiben. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Das ist aber total beschissen bearbeitet. Und wie, Mensch, wie kann man so einen Text schreiben? Der hat ja gar keine Ahnung. Und Rechtschreibung kann er auch nicht. Was auch immer. Käme ich käme mich nie auf den Gedanken, sowas zu tun, weil was will man damit bezwecken? Also, oder was bezweckt man damit? Man bezweckt im Zweifel nur, dass derjenige, der das dann liest, sich vielleicht schlecht fühlt. Und ähm, ich möchte eigentlich nicht, dass es irgendwem wegen meinen Handlungen schlecht geht. Und ich glaube, wenn jeder sich daran halten würde, und das heißt ja nicht daran, dass dass man alles gut finden muss, aber man muss ja vielleicht nicht jedem immer unter die Nase binden, den man gar nicht kennt, dass man irgendwas von ihm schlecht findet. Im Zweifel guckt man sich es dann einfach nicht an und geht weiter. Also die, meine, die Auswahl im Internet ist groß genug. Wenn dir meine Fotos nicht gefallen oder meine Artikel nicht gefallen, dann liest dir einen anderen Artikel durch. Also Wir sind eine freie Welt, da kann jeder was, äh, das machen, was er will. Zumal die Leute ähm, die auch nicht
1: dafür bezahlt haben. Ne? Also es ist ja kein Abo-Modell, und ähm, so, dass sie was erwarten können, ne? als eine Erwartungshaltung sofort genau. wird. Und das irgendwo. ist natürlich
2: was ganz anderes, Leserbriefe zum Beispiel sind super wichtig, ja. Ja, das sind Leute, die haben uns gekauft, die äh, beschäftigen sich mit unserem Blatt, die sind in der Regel auch treue Leser, wenn denen was nicht gefällt, dann ist das was ganz anderes, dann hört man natürlich darauf, aber so anonyme Kommentare unter irgendwelchen Twitter, äh, äh, unter irgendwelchen Tweets oder unter irgendwelchen Instagram-Posts, finde ich, ist halt eine, eine Form der Meinungsäußerung, die mich einfach irritiert, weil ich mich immer frage, was wollen die Leute damit bezwecken.
1: Es ist ein Geldwurzbedürfnis, was dahinter steckt. Ja. Die Leute wollen gehört, wahrgenommen werden und es ist, wie gesagt, sehr einfach, das zu machen, anstatt sich damit reflektiert auseinanderzusetzen, so wie du das tust. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu David, weil es geht ja um deine Bilder, also...
0: Ja, ich wollte nur kurz sagen, was mich was mich ein bisschen irritiert hat, ist, Olli hat es vorhin einmal so gesagt, was der Bauer nicht kennt, ne? ähm, einer von diesen Kommentaren, eigentlich gucke ich mir Kommentare nicht an, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich habe keine Lust auf diese schlechte Energie, aber einer hat, das, hat total mies kommentiert, das war der mit Voyeurismus und so und der Account, ähm, das ist ein vermeintlicher Fotograf, Hobbyfotograf, der hat irgendwas mit Photography in seinem, in seinem äh, Instagram-Handle, ähm, und ich war, war total, total überrascht, dass so ein, äh, so ein User dann ähm, das nicht versteht, dass es ein reportagiger Look ist. Ne? Also, dass der das dann so, so negativ bewertet. Aber ja, wir schenken dem auch ehrlich gesagt viel zu viel Aufmerksamkeit, äh, finde ich.
1: Ja, stimmt. stimmt. Aber ganz zum Abschluss, vielleicht ist es auch ein Stück weit der Neid. Also, mh, ne, weil Photography. Wir alle wollen in solche Situationen kommen, wie du gerade bist. Ne? Also, damit meine ich nicht nur dein geiles Bad, was du da gerade hast, was David uns gerade gezeigt hat, <lacht> ähm, sondern auch ähm, hautnah Leo Sane zu sehen, spüren wir atmet, äh, seine Vibes und sein, 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 seine Aura wahrnehmen und dann sogar noch Fotos machen. Und äh, vielleicht kocht er auch so ein bisschen in der Neid hoch. Und vielleicht denk, denkt er sich dann auch, Herr, Pum -Pum -Pum ich hätte das geiler gemacht als der Rohpoet.
2: Aber gut. Ich möchte, ich möchte noch ganz kurz abschließend eine Sache dazu sagen. Vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen falsch ausgedrückt. Also, Kritik grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen. Ich finde nur, überlegt euch, macht ihr das öffentlich oder schreibt ihr vielleicht eine private Nachricht? Es gibt auch einige Kollegen, nicht von meiner Zeitung oder meinem Magazin, aber Journalistenkollegen die dann, wenn sie in Texten irgendwas entdecken, falsche Jahreszahl oder was auch immer, die dann äh, bei Twitter da drunter schreiben, äh, ihr übrigens, das ist falsch, wo ich mir denke, ja, danke für den Hinweis, aber musst du das jetzt hier unbedingt drunter schreiben? Du hast doch meine Nummer, schreib mir doch eine WhatsApp. Äh, da frage ich mich auch immer, wo die Motivation dahinter liegt. Also Kritik gerne, aber vielleicht nicht immer öffentlich, denn äh, ich weiß nicht, das äh, ist mir dann zu viel negative Energie und damit möchte ich mich dann eigentlich nicht befassen. Konstruktiv immer gerne, aber dieses äh, oft auch ja dann, äh, gerade wenn es von anonymer Seite kommt, Vernichtende ist äh, wirklich toxisch, glaube ich, für diese Gesellschaft.
1: Ich möchte noch so machen wir das ja im Grunde auch, Matthias. Ne? Also ähm, ganz oft auch, ähm, wenn es um Bilder geht, ich hatte dich ja zum Beispiel auch schon mal gefragt, ey, welches würdest du als erstes posten? Und du hast mir ja auch schon ein-, zwei Mal Bilder, auch was so deine Bearbeitung angeht, geschickt. Oder oder nimmst mein Feedback sehr ernst, wenn ich dir was zu deiner Bearbeitung irgendwie sage. Das freut mich immer total, aber das würde ich nie unter, unter einen Post schreiben oder so oder eine Story daraus machen. Guckt euch die Bearbeitung an, ich hätte es so gemacht.
2: <lacht> ja, ich meine, letztlich kann man sich ja auch nur verbessern, wenn man Kritik annimmt und sich Kritik anhört. Ähm, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen äh, Kritik, ähm, die inhaltlich ist und die äh, trotzdem fair ist, auch wenn sie vielleicht Sachen dann äh, negativ kritisiert, also beziehungsweise etwas kritisiert, was man besser machen könnte. Ähm, aber es gibt dann eben auch diese Hasskommentare ne? und die kriegt man mittlerweile viel zu oft für völlig belanglose Sachen äh, und ähm, das stört mich halt wirklich massiv. Ne? Und ich glaube, ich persönlich kann da noch relativ gut mit umgehen, aber es gibt eben auch Leute, die es nicht können, und man kann da im schlimmsten Fall eben auch richtige Krisen hervorrufen dadurch. Und ich glaube, dem sollten sich alle bewusst werden, bevor sie irgendwas posten, kommentieren, wie auch immer.
0: Ja, bewusst werden können wir auch, indem wir uns einmal kurz unterhalten, Matthias, über die Szene, die wir da gestern erlebt haben. Du, ich habe gesehen, du hast das auch in deiner Insta-Story gepostet, das Foto ich hatte gerade auch meine Kamera zur Hand und habe auch ein Foto davon gemacht. Ähm, ich spreche oder spiele an auf den ähm, Paraglider, den Gleitschirmflieger, der gestern in die Allianz Arena geflogen ist. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Äh, ja, dass ich das überhaupt wahrgenommen lag, habe, äh, lag in der Situation tatsächlich daran, dass ich meine Kamera in der Hand hatte. Und herum waren viele Kollegen, die das nicht mitbekommen haben und die völlig überrascht waren, als da auf einmal was auf dem Rasen landete. Und ich habe es auch zugegebenermaßen nicht sofort gecheckt, was da los ist. Das war das erste EM-Spiel jetzt bei dieser EM, was ich vor Ort verfolgt habe. Ich habe gedacht, vielleicht fliegen die da den Spielball ein oder was. Also das, das, das war so eine perplexe Situation. Und ähm, ich glaube und hoffe, dass das bei Greenpeace auch jedem bewusst ist. Äh, denn das war eine richtige Scheißaktion, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich bin großer Freund davon, dass man gegen den Klimawandel aktiv wird, dass man die Gesellschaft aufmerks darauf aufmerksam macht, dass das ein sehr großes Problem ist, bei dem man dringend dagegen steuern muss. Aber das war eine Aktion, die war nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Der Luftraum ist nicht umsonst gesperrt bei Fußballspielen, wo das Stadion voll ist. Ich meine, Gestern waren dann nur 14.000 im Stadion. Ähm, trotzdem ist das wahnsinnig viel an Menschen, die da auf einen Fleck kommen. Und da, da kann man nicht einfach drüber fliegen äh, und hoffen, dass alles gut geht. Denn, ähm, dass immer mal was passieren kann, ist, glaube ich, eine Binse, die sich aber dann gestern, äh, also am Dienstagabend, wirklich bewahrheitet hat. Ähm. Es gab bei dieser EM den großen Schockmoment mit Christian Eriksen, der mich persönlich auch irgendwie nicht getroffen hat und ich bin heilfroh, dass uns ein zweiter richtiger Schockmoment, ohne dass ich jetzt die beiden, die sich dabei verletzt haben, jetzt irgendwie kleinreden möchte. Im Gegenteil, schlimm genug, dass es da Verletzte gab, aber das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Und ähm, da war mir auch ehrlich gesagt die Entschuldigung von Greenpeace heute ein bisschen dünn, ähm, die gesagt haben, ja, das wäre ein Unfall gewesen und das wäre ganz anders geplant gewesen. Da muss ich nochmal so deutlich sagen, dann war der Plan scheiße. Dann war der Plan nicht zu Ende gedacht. Denn äh, das hätte für den, für den Piloten ganz, ganz böse ausgehen können, wenn der Fallschirm nicht wieder aufgegangen wäre, nachdem er sich in den, in den Drahtseilen verheddert hätte. Und das hätte auch für die für die Zuschauer oder die Spieler, je nachdem, wo das Ding dann runter oder wo er dann runterkommt mit dem Ding, richtig, richtig übel ausgehen können. Ich habe heute gelesen, der Rucksack hat irgendwie 34 Kilo gewogen. Wenn der aus einer gewissen Höhe runterfällt, ähm, mag ich mir nicht ausmalen, was dann passiert. Also, äh, ja, das äh, war für Greenpeace, glaube ich, ein, ein klassisches Eigentor. Ja. Und das tut mir echt leid, weil, äh, wie gesagt, äh, Klimawandel halte ich für ein gravierendes Problem, dem man dringend entgegnen muss, also die Klimaerwärmung. Äh, und ähm, ja, sowas ist dann leider Wasser auf die Mühlen derer, die äh, Gegenargumente suchen.
0: Ja, absolut. Habe ich ja. äh, genauso ähm, gesehen, gefühlt und ich äh, brauchte auch nichts mehr zu ergänzen. Also genauso, genauso ist es.
1: Ich auch, Matthias, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich äh, stimme David zu. Du hast es sehr gut umschrieben. Und gleichzeitig freue ich mich dann am Ende des Tages doch ein bisschen, dass Greenpeace natürlich trotzdem auch wiederum Aufmerksamkeit zuteil wird. Auch wenn es echt beschissen war, klar, keine Frage, sehr ambivalentes Thema. Ja,
2: aber ich, aber ich glaube einfach, dass da muss ich jetzt mal kurz zwischengrätschen, dass dieses Feedback jetzt halt wirklich schlecht ist. Also ähm, ja. man sagt ja immer irgendwie im Marketing-Sprech, es gibt keine schlechte Werbung, ähm, weil wenn man erwähnt wird, ist es immer gut. Ja. Ich glaube, das war in dem Fall wirklich anders. Ähm, ja, es
1: war, es war scheiße. Du hast es, du hast es äh, auf den Punkt gebracht. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Das hilft es gut. Nächstes Mal besser machen. Vielleicht mal gute Fotos bei bei Warpoet buchen oder so. Ja, die können ja genau. schon, die sind wir ja bekannt dafür, dass Machen wir weiter
2: mit unserem gesellschaftspolitischen Podcast. Genau. <lacht> ja,
0: aber die sind ja, also. sie sind ja bekannt dafür, dass sie, dass sie verrückte Aktionen machen, auch ähm, äh, grenzwertige äh, Aktionen und... und äh, Nichts umsonst sind es Aktivisten, ähm, aber das war einfach, das war einfach äh, völlig, eine völlig misslungene Aktion. Äh, Harakiri und äh, Wahnsinn. Ich war heute ähm, zur Webshow von der Sportschau geschaltet und durfte mit äh, Kollegen darüber einmal kurz quatschen, weil ich ja im Stadion war und habe das auch einmal erzählt. So, Harakiri auf allen Ebenen, ähm, dämlich, nicht zu Ende gedacht und ja, wirklich, glaube ich, einfach. Ähm, keine gute, keine gute Werbung, keine gute Werbung. Ähm, aber lasst uns jetzt ich lenke, über was anderes reden. Ich
1: lenke, ich lenke hiermit in meiner Funktion als Moderator und Folgenhost äh, die Aufmerksamkeit auf die Inspiration, die ich euch heute ja. gerne zuteil werden lassen möchte. Ähm, und zwar äh, habe ich so ein bisschen, also lange wäre übertrieben, aber intensiv darüber nachgedacht, was passt denn ganz gut in den aktuellen Zusammenhang auch mit EM und so weiter, weil das ist schon die EM-Folge hier. Ähm, und äh, da bin ich äh, auf meinen Kumpel Sebastian Spasic, äh, aka Akku-Sepp, äh, gekommen, der ähm, ein großartiger Fotograf und Content Creator ist, der ähm, ursprünglich aus Paderborn tatsächlich kommt und eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat. Vielleicht vorher erstmal die Frage, kennt ihr Akku?
0: Ja, selbstverständlich. Aber auch nur und? über dich tatsächlich. Okay. Okay, also Akku. Ist ja,
2: und ich kann mir den Namen gut merken, weil irgendwie erinnert mich Akku-Sepp an Alkopop.
0: Diese komischen
2: Mischgetränke, die ich nie getrunken okay. habe.
1: Okay. Ja, gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es mir merken kann. Ich weiß nur, der Mann hat äh, einen Bildstil, der seinesgleichen sucht. Der, hat, ähm, der ist Vorreiter und Pionier. Ähm, ich glaube, dass viele aktuelle, auch Sportfotografen, sich einige Scheiben bei ihm abgeschnitten haben. Der fotografiert super viel mit 24 Millimeter. Ist sehr nah im Geschehen und seine Bilder leben. Ich ähm, habe das große Glück, dass, ähm, dass ich Akku ganz gut kenne. Wir haben jetzt zwar länger nichts voneinander gehört, aber er hat mir auch schon viele Tipps gegeben und war zum Beispiel auch auf einer Veranstaltung, die ich mal organisiert habe. Wir hatten das damals ähm, ähm, Dreamcatcher OWL genannt, wo wir wo Leute aus Ostwestfalen ähm, so ein bisschen äh, darüber geredet haben, wie sie ihre Träume realisiert haben. Und Akku hat echt alles getoppt, was. Also die anderen beiden waren auch großartig. Vitali war da und äh, David Ulm, ehemaliger. Fußballer und Publikumsliebling von Amina Bielefeld, Großartig, großartig Vorträge. Ähm, Akku hat den Abschluss gemacht und der hat aber echt auch nochmal wirklich gerockt. Und ähm, ja, seine Bilder sprechen für sich. Er hat, macht unter anderem halt auch Sportfotografie, war ähm, unter anderem auch Haus- und, Haus und Hoffotograf von Paris Saint-Germain, ähm, fotografiert regelmäßig die NBA Finals, ist viel in London unterwegs und ähm, ja, das möchte ich euch einfach mal mitgeben, dass ihr mal bei ihm reinschaut und euch inspirieren lasst, weil jedes Bild ist ein Kunstwerk. Ich liebe, ich liebe seine Bilder, zumal ich diesen 24 mm look auch feiere. Und auch feiere, dass er quasi seinen Bildlook auf so mannigfaltige Situationen anwendet. Das kann äh, Montmartre in Paris sein, das kann ein Wasserfall in Island sein oder das kann irgendwie David Alaba sein, wie er irgendwie gerade die... Ähm, Meisterschaft äh, mit dem FC Bayern gewonnen hat und das ist so cool. Das, wenn ich mir die Bilder angucke, denke ich mir, ich will rausgehen und fotografieren.
0: Kann ich total nachvollstehen. Äh, nachvollziehen. Äh, nachvollziehen ist auch gut. Für mich ist auch schon die 18. Stunde. Seid ihr noch da oder eingefroren?
1: <lacht> Na klar. Wie, also teilt ihr meine Begeisterung. Absolut.
2: Ja, ich bin auch noch da. Ich bin auch noch da. Mein Bild hat hier gerade, glaube ich, mal ein bisschen gehakt. Ich muss immer aufpassen, glaube ich, hier, dass ich nicht zu so viele Sachen parallel im Internet mache. Und als ich gerade durch den Feed gescrollt bin äh, von Sepp äh, und mir ja nochmal begeistert ein paar Bilder angeguckt habe, äh, hat sich dann hier mein Bild aufgehängt. Aber ich stimme äh, dir Olli, da voll und ganz zu. Also das ist äh, das ist ja auch ein Feed, der eigentlich gar nicht so den klassischen Instagram-Regeln entspricht, sage ich mal, die dann irgendwas von thematisch einheitlich erzählen. Da ist wahnsinnig viel verschiedenes Zeug äh, und trotzdem eine klare Handschrift irgendwie. Trotzdem erkenne ich, äh, dass das vom gleichen Fotografen kommt. Und das ist bei den Sachen, die der da fotografiert, also das ist ja das ist ja alles. Das ist ja von Formel 1 über Fußball, über ein bisschen Landschaft, ein bisschen äh, Skyline, ist da eigentlich alles dabei. Und ähm, trotzdem ist es einheitlich, weil der, der, der Stil einfach einheitlich ist, äh, völlig unabhängig vom Motiv. Und das ist, äh, finde ich, extrem bemerkenswert. Ähm, das, finde ich, ist eine krasse Leistung, wenn man seinen eigenen Stil so vielfältig anwenden kann, ohne den Kern zu verlieren. Ähm, ja, beeindruckend kann man, glaube ich, eine Menge von lernen.
0: Ich, mich würde mal interessieren, ähm, seine Festplatten zu, zu durchsuchen. Irgendwie, weil äh, das, was ich hier jetzt sehe, ist ja wahrscheinlich nur ein Tausendstel von dem, was er, er schreibt ja selber Commercial Photographer, das heißt, ähm, er fotografiert auch Kampagnen. Und das ist ja nur ein, ein, ein Auszug aus dem, was der wahrscheinlich irgendwie auf den Platten rumliegen hat. Ähm, das würde mich mal interessieren. Ich feiere ähm, super viele Fotos, welches ich auch mega geil finde, ist das mit äh, von dem Basketballer, ähm, ist das äh, Michigan Wolverines, ähm, dem ehemaligen College Team von Moritz Wagner äh, Spieler heißt Isaiah Leivers oder Leivers, ähm, der macht ein, ein Dunking rückwärts und man sieht nur so den, den Stadion ähm, den Leuchtstreifen zwischen den zwei Tribünen ich schätze, dass er das andere ausgeschwärzt hat und freigestellt hat, ähm, anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber was
1: für ein geiles Foto. Ja, mega, das lebt halt einfach. ne? Absolut. Das ist wie so ein Exzerpt aus einem Film, bin ich ganz bei dir. Und vielleicht, ähm, um darauf einzugehen, ja, Akku ist ja auch Ambassador für, ähm, für Canon und für Adobe. Man kann sich auch, es gibt so Adobe Live bei YouTube, wo Akku in drei Sessions ähm, so ein bisschen über seine Art der Fotografie äh, erzählt. Ich glaube, ich habe mir das schon zwei oder dreimal reingezogen. Da André Josselin, den hatten sie auch schon da. Und das ist einfach spannend, wenn solche Koryphäen wirklich Einblick in ihre Arbeit geben. Und Akko ist dabei auch so ein sympathischer, bodenständiger Typ, der auch selber ähm, durchaus sagt, hey, ich sitze hier gerade einfach beim NBA-Final. Was geht ab so? Es ne? ist einfach krass. Sind die für free? Ähm, hm?
0: Sind die for free, diese Sessions?
1: Ja die kann man sich bei YouTube so angucken. Geil. Und ähm, also das, was ich jetzt gerade so äh, sinngemäß wiedergegeben habe, hat er ja auf dem Vortrag auch so ein bisschen, ähm, bisschen wiedergegeben. Der wird halt auch gebucht für ja, für größere Vorträge und äh, auch für so Firmen als ja wie sagt man? Da ja? <lacht> keine Ahnung. Ich finde es einfach, finde richtig cool und ähm, er hat auf dem Vortrag damals, hat er auch so sehr, sehr authentisch wiedergegeben, wie so diese Reise eigentlich war, die er vollschritten ist. Er hat auch angefangen, so ein bisschen Fashion zu fotografieren, war einfach gerne Fotograf, hat nebenbei noch einen Job gehabt. Und dann kamen immer krassere Angebote. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, er muss sich jetzt aus seinem Job verabschieden, weil dieses Angebot, was er da vorliegen hat, das war, glaube ich, ähm, äh, aus Australien für die, ähm, für die ähm, Tourismusbehörde oder so, ähm, sollte er eine Kampagne fotografieren und äh, er hatte keinen Urlaub bekommen, dann hat er gekündigt und ist dann dahin und äh, ich, ich habe immer noch wirklich Gänsehaut und wo ihn sein Weg hingeführt hat und noch irgendwie nur so ein Beispiel, dann war er in Barcelona ich meine, er hat, er hat Ibrahimovic und Messi hautnah fotografiert er hat deren Hauch gespürt und äh, dann hieß es, sollte er noch irgendwie wen fotografieren, irgendwie so eine Weltfußballerin oder so, ich weiß gerade gar nicht genau welche es war oder so eine, so eine auch oder so eine, so eine und dann haben sie ihn gefragt, kannst du das, kannst du das und er wusste, glaube ich, gar nicht so genau, wo es geht. Hat Aber na, natürlich kann ich das. Lass es da hinfahren. So, und deswegen auch am Appell an euch Leute da draußen. Kraut euch was zu. So Im Sinne von, alle haben gesagt, es geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht. Der hat es einfach getan. Sonst machen es andere. True. So Also, Grüße gehen raus an Akku. Melde dich mal wieder, mein Lieber. Ich hoffe, du hörst das. Vielleicht kriegen wir dich ja sogar mal als Gast hier rein. Ich finde es richtig cool.
2: Das wäre super.
0: Ja, das wäre geil.
2: Und Philipp müssen wir natürlich jetzt auch buchen, ne, für die Nach-EM-Folge. Ich glaube, mittlerweile. im Moment hat er ein bisschen viel zu tun. Ähm, mit den Jungs, der Lukas ist zwar auch noch dabei, Lukas Mengel, da können wir auch mal in die Shownotes packen, ähm, die machen da schon ordentlich Betrieb und hauen da ordentlich raus über die Social-Media-Kanäle äh, des DFB und der Spiele auch. Ähm, deswegen, ähm, ja aktuell lassen wir sie mal in Ruhe, aber für die Zeit nach dem Turnier würde ich mich freuen. Vielleicht kriegen wir die ja sogar beide mal hier rein, keine Ahnung, beide gleichzeitig oder so, wäre ganz cool.
0: Vielleicht kaufen die ja unsere Session und wir machen das in deren Wohnzimmer <lacht> für Frame Fashion. Das cool, das cool. Aber,
1: äh, oder, oder bei Ansgar vielleicht. Sonst, als Alternative. Ja,
0: das, das den Connection musst du herstellen, da äh, bin ich natürlich auch sofort am Start.
1: Bei Ansgar würden wir wahrscheinlich in seinem Wagen sitzen und einen Roadtrip machen. Ja, sehr geil. Gut, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, auf die Inspiration. Ich äh, freue mich, dass euch das gefällt. Sehr gerne, vielen Dank, dass du
0: äh, Akku mitgebracht hast. Wir haben ja schon ein paar Mal auch so über ihn gesprochen und ähm, ja, Guckt den Account an, wir werden den in die Shownotes packen. Das ist eine Bereicherung und eine Inspiration, so wie es sein soll.
1: Safe. Und dann machen wir weiter mit Davids Fotoreihe. David ist ja auch jemand, der gerne. <lacht> die Karussells postet und dementsprechend, falls sie doch wieder eine Story gemacht hat. Ich, ich kann keine Serien mehr posten. Insta, kann mir jemand helfen? Ist das ein Bug oder nur bei mir so? Ich glaube, bei dir ist echt das Blut gefroren. Ne? Ja, das war ja Gott sei Dank nicht bei der Serie. Tatsächlich war das
0: eine äh, ja. ne kurze Zeit ein Bug von, von Instagram, der zu lösen war, indem man lange auf ein Bild drückte, dann konnte man die anderen hinzufügen. Äh, mit dem nächsten Update haben sie es dann, dann wieder ausgebügelt, äh, die, die, den Motor sozusagen nochmal frisiert. Aber ähm, ja, ich mag halt diese Serien tatsächlich einfach deshalb, weil, weil sie dann noch mehr ähm, Geschichten erzählen und man noch mehr die Situation abbilden kann, ne?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich poste eigentlich fast nur noch auch die Geschichten. Früher habe ich immer nur einzelne Bilder gepostet, aber... Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich möchte mich nicht entscheiden, weil sie, ja, wie du sagst, im Zusammenhang eine Geschichte erzählen. Und, ähm, Matthias, hast du Bock, mal die Reihe zu beschreiben, was du siehst?
2: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ich bin natürlich ein bisschen ähm, ja, befangen, mich, aber ich, <lacht> ich kenne die Szenerie. Mir ist sie auch aufgefallen. Ich habe sie aber tatsächlich bislang noch nicht fotografiert. Wäre eigentlich mal ein schöner Anlass, so ein, so ein Fotobattle zu machen, wie der Vitali das, ja, glaube komm. ich, öfter mal macht. Komm, komm. komm. Ähm, <lacht> mal schauen, äh, ob die Zeit dazu reicht. Ähm, ja, ich versuche mal, die, die Serie als Ganzes zu beschreiben, weil ich glaube, David, du hast jetzt auch nicht unbedingt das eine Foto, was, was wir beschreiben sollen, oder? Korrigiere mich, falls ich falsch liege.
0: Nee, mach
2: mal. Dann nehme ich bitte. gerne das.
0: Hau die Serie raus.
2: Ja, das sind halt so viele Facetten, die man da, die man da jetzt beschreiben kann. Ähm, fangen wir mal an, das erste Bild direkt, äh, da steht ein Mensch, wie völlig aus der Zeit gefallen in seinem Outfit mit einem Hütehund an der Leine, äh, wobei Hütehund, das hätte ich vielleicht beim ersten Mal gar nicht so erkannt, aber er hatte auch so einen Schäferstock in der Hand. Insofern, ja, ja kann man schon darauf kommen, dass es ein Hütehund ist, der steht da eben vor so einer ziemlich... Ja, vor so einer Neubausiedlung, wie es aussieht. Ich glaube, da ist im Hintergrund sogar noch so ein Betonmischer zu sehen. Äh, also wirklich, das passt eigentlich überhaupt nicht. Und erreicht dann gerade einer Frau in einem weißen, neu aussehenden Auto einen Strauch Mohnblumen. Also wirklich völlig, völlig skurril. Und ich bin sehr gespannt, David, ob das wirklich so stattgefunden hat oder ob der Fotograf da ein bisschen nachgeholfen hat, indem er gesagt hat, das es nicht mal eine schöne Idee, wenn Sie jetzt den Mond da, gucken. da guck mal, Da kommt ja gerade auch sogar jemand. Naja, ich mach mal weiter. Nächstes Bild ist das dann direkt wieder so ein Kontrast, denn wir sehen ganz im Hintergrund, hinter der Schafherde, die da jetzt zu sehen ist und die man auf dem ersten Bild schon erahnen konnte, so ein sehr futuristisches, neues, modernes Gebäude, nur so ganz leicht über den Schafen hinweg. Das ist der Campus von dem besagten Sportartikelunternehmen, über das wir heute schon mehrfach gesprochen haben, ohne den Namen zu erwähnen und das werde ich auch weiterhin nicht tun, und ja, das setzt sich dann sofort, man, man sieht dann Schafe im Close-up, man sieht diesen Typen, der wirklich phänomenal ist, also das, den kann man sich nicht ausdenken, ähm, mit, so einer, mit so einem alten Hut, äh, mit so einem langen, ja, was ist das, Mantel, tausend äh, Taschen gefühlt, äh, natürlich ein weißer Bart, äh, also wie gesagt, äh, schaut ihn euch an, ein echtes Unikum, würde ich denken, ich kann mir grob vorstellen, wie der spricht, äh, da ich vermute, dass der hier aus der Ecke kommt. Äh, und das ist auch ziemlich äh, unverwechselbar. Äh, großartige Serie, äh, die du da äh, wahrscheinlich bei einer Fahrt mit dem E-Scooter mal so nebenbei eingefangen hast.
1: Ja, ich, äh, du hast es schon super beschrieben. Ähm, genau, David, du hast einfach Fotografie und Fahrt auf dem E-Scooter deine beiden Yoga-Sessions miteinander verbunden und hast dadurch <lacht> hast dadurch echt eine coole Serie hingelegt. Ich bin, bin auch sehr angeregt. Ich glaube, ich auch kommentiert ähm, oder zumindest äh, rückgemeldet. Ich schaue mal gerade. Ja, äh, ich schrieb sehr schönes Storytelling, da geht mir das Herz auf und so meinte ich das auch, weil du echt, mhm. ähm, ich finde, Storytelling geschieht ja auch, wenn man sich einer Situation aus verschiedenen Perspektiven nähert und das hast du hier echt gut gemacht. Ähm, du hast sowohl die Schafe äh, fotografiert als auch diesen, diesen Herren, den ich auch echt bezaubernd finde, also den hätte ich auch definitiv sofort fotografiert. Ähm, und du hast, bist wieder sehr voyeuristisch vorgegangen, zwinker, zwinker. Ne? Also du hast wieder im Vordergrund auch dir die Pusteblumen mit reingenommen. Und ja, sehr facettenreich die Serie, sehr aussagekräftig. Mhm. Ähm, der Typ ist mir voll sympathisch, gerade auf dem einen Bild, wo er so, ähm, spielt er da irgendwie Luftgitarre auf seinem Schäferstab? Äh, auf jeden Fall lächelt er da so nett rein. Ähm, das ist einfach ein Herzensmensch irgendwie. Der kann nur nett sein. Und äh, ja, du lässt die Serie ausklingen. Ähm, das ist im Grunde wie so eine Vorbeifahrt an der Situation. Finde ich ganz cool. Auch noch am Ende so die Linien. Du fährst weg. Ähm, man hätte sogar das vorletzte Bild als letztes theoretisch nehmen können. Du wirst deine Runde haben, warum du das nicht getan hast. Ähm, wobei das ja auch irgendwie marginal oder ist ja auch eigentlich gar nicht so relevant. Aber da geht er halt weg und das finde ich immer so ein schönes Ding äh, zum Ausklingen lassen. Gut, beim letzten guckt er noch einmal zurück, dass das hat natürlich auch einen hohen emotionalen Wert irgendwie. Ja, also ich finde die auch klasse, die, die, die Bilder. Okay. Ich wollte noch kurz
2: fragen, David, ist das dein, äh, dein Herzogenaurach-Preset quasi, was du da auch angewendet
0: hast? Genau, genau. Das ist ungefähr die, die Farbgebung, die dann natürlich auch einfach sehr gut zu dem Typen und zu den Schafen passte.
1: Ja, Vielen ja, Dank. Vielen erzähl Dank. mal. Ja, Wir hatten sie zugetragen.
0: Vielen Dank für, euer, für eure Beschreibung und euer tolles Feedback. Freue ich mich sehr drüber. Tatsächlich war die Geschichte wie folgt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe ARD-weit von allen Leuten, die gerade auf unser auf unserem äh, ARD-Campus arbeiten. Und ähm, da sind dann unter anderem auch unsere Kamerateams drin. Und wir, die kamen gerade von einem Interview mit, äh, ich glaube, Mats Hummels oder äh, Robin Gosen und wollten wieder zurück äh, zu unserem ähm, ARD-Compound. Und ähm, dann kam irgendwann nur ein, Fo ein, ein kurzes Video in diese WhatsApp-Gruppe von diesen Schafen. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und dachte, ach krass, das ist ja direkt hier vor unserer Tür. Und eigentlich war ich gerade dabei, äh, mein Fahrrad zu satteln und nach äh, ins Hotel zu fahren. Ähm, und dann habe ich die Kamera aber ausgepackt und bin dahin gerannt über drei Wiesen. Ähm, habe auch nicht irgendwie an äh, die Zecken, die dann da vermeintlich sitzen, waren mir in dem Moment auch scheißegal, weil ich wollte unbedingt zu diesen Schafen. Äh, den Schäfer hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Und als ich ihn gesehen habe, das war tatsächlich kurz vor dieser Aktion mit den Blumen, die er gerade pflückte, ähm, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn fotografieren kann. In dem Moment waren mir die Schafe tatsächlich total egal, weil ich diesen Typ einfach, ihr sagt es, so unglaublich charismatisch, äh, fantastisch fand. Ich muss gestehen, ich habe ein Achtel von dem verstanden, was er mir erzählt hat. Ich, ich konnte ihn einfach nicht verstehen. Der hat tatsächlich einfach hier den tiefsten äh, fränkisch-bayerischen Slang irgendwie ähm, äh, mir entgegengeschmettert. Aber was ich verstanden habe, war, dass in dem Auto tatsächlich seine Frau oder seine Freundin sitzt und ähm, die, die Schäferin, die ihn begleitet auf dem Weg, äh, die Schafe von Wiese A nach Wiese B zu bringen. Und er hat die Blumen für sie gepflückt. Und als ich ihn gefragt habe, ob ich ihn fotografieren darf, stand er vor mir mit dem Strauß und sagte, ja, aber die, die Blumen sind nicht für dich, sondern die sind für meine Frau oder sind für sie. Mhm. Ähm, und dann habe ich das fotografiert. Ich habe sie nicht gefragt, deshalb ist sie auch nicht auf dem Foto. Ähm, ich finde die das Foto aber so noch viel, viel cooler, weil wie ihr das auch gerade erzählt habt, es lässt einfach auch noch mehr ein bisschen Raum für, für Fantasien. Ähm, ja, und dann bin ich ihm einfach so ein bisschen gefolgt. Äh, während ich ihn gefragt habe und während er auch zwei-, dreimal für mich posiert hat, auch das ist geil, waren halt ungefähr 20 seiner Schafe in diesem Vorgarten, den ihr auf dem ersten Bild seht, von diesem Neubau. Und haben da einfach irgendwelche Blumen abgefressen. Und dann guckt er und hat sich voll erschrocken und macht irgendwie nur einmal so pfeift und ruft irgendwas. Ein ganz komisches Geräusch. Und schon sind seine beiden Hütehunde, die nicht an der Leine waren, dahin gerast. Und innerhalb von acht Sekunden waren alle Schafe sofort aus dem, aus dem Vorgarten. Ohne dass die, die gebellt haben oder irgendwas. Ich finde das so faszinierend und so genial und so irgendwie wie eine andere Welt. Ähm, das, das hat mich total gefreut. Und dann bin ich ihm halt so... Ähm, so weiß nicht, so zehn Minuten, Viertelstunde gefolgt, habe mich dann mal auch in die Schafe ge getümmelt, da die irgendwie... Äh sich auch überhaupt nicht haben stören lassen, die haben halt einfach äh, Rasen gemäht und, und gefuttert und er hat mir zwischendurch noch ein bisschen was erzählt. Ich habe dann irgendwann später, als ich die Bilder auf ähm, unserem Compound auch gezeigt habe, gehört, dass der jetzt auch schon ein, zwei Mal dort war und auch mal ein Bier von uns bekommen hat und eine Grillwurst und äh, dass das ein total uriger Typ ist und was ganz lustig ist. Ich war vor ein paar Jahren mal in Portland und in Portland habe ich einen Typen kennengelernt von besagtem Sportartikelhersteller und der hat sofort unter diesem Foto gepostet, ach krass, ja der ist eine Legende hier in Herzogenaurach, den kennt jeder, <lacht> das fand ich so witzig, wie sich so da die, die, die Kreise schließen und noch jemand hat kommentiert, der sieht aus wie Catweasel und auch das kann man tatsächlich ja nicht von der Hand weisen irgendwie. Ähm, ja, aber Matthias, ich bin ziemlich sicher, dass du auch noch in den Genuss kommst, ihn zu fotografieren, denn der zieht seine ähm, Runden immer um, um diese Wiesen und ähm, störrisch und freudig und frö fröhlich und äh, da wirst du sicherlich noch zu kommen. Ja, das hängt natürlich ein
2: Stück weit damit zusammen, wie weit die deutsche Nationalmannschaft kommt. <lacht> Äh, schauen wir mal, Also wenn sich, sich die Gelegenheit ergibt, dann werde ich sie nutzen, würde ich mal sagen. Hast aber die Latte sehr hochgesetzt jetzt für mich.
0: Ist ja kein Fotobattle, machen wir ja nicht. Ist ja Inspiration. Und,
1: und ich muss sagen, dass ich äh, bei, bei der Durchsicht dieser Bilder äh, auch wieder total das, äh, die Lust und die Motivation, äh, mich, mich ähm, durchfährt zu reisen. Weil auf Reisen lernt man... Wenn man offen ist, solche Menschen ständig kennen und da ist es egal, welche Hautfarbe die haben, welches Geschlecht oder wo die herkommen oder was sie anhaben, sondern einfach nur, was sie auch so für eine Aura haben und der hat echt eine Aura, der strahlt was aus und das macht was mit mir als Betrachter. Und ich bin so dankbar, solche Fotos auch selber machen zu dürfen. Und deswegen freue ich mich auch so sehr auf meine nächste Reise. Tatsächlich muss man ja nicht mal unbedingt dafür reisen. Die gibt es auch in Bielefeld und ähm, Herzogenaurach. Und ich weiß nicht, ob es die auch in Fröndenberg gibt. Bestimmt. Ähm, Matthias, Aber sicher also, doch. Ja, <lacht> im Maikäferkostüm. Ne? <lacht> ähm, ich finde übrigens, äh, Matthias, du könntest mal eine... Fotoreportage machen, du könntest mal die äh, verschiedenen Grashalme zwischen auch und, äh, und Frontenberg kontrastieren. bisschen provokant mal an die Sache gehen. Ja, meinst du, ja? Dann nehme ich aber nicht die Grashalme von auch, sondern von Wurzeldorf. Ja, stimmt, genau. Ja, genau, Aber <lacht> da, da mal so ein bisschen, bisschen äh, künstlerischen Ansatz und gegen ja, kontrastieren. Dann bin ich gespannt was draus wird, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Fotos haben alle was mit mir gemacht, die ich von euch jetzt äh, gesehen habe und die haben mich auch ein Stück weit abgeholt und mit in, in die EM-Szenerie, die uns, die, die uns Normalsterblichen ja aktuell vorenthalten wird oder den meisten zumindest, ja. ähm, hat mich damit mit reingetragen, darüber freue ich mich sehr und ich glaube, so geht es auch ganz vielen Leuten da draußen.
0: Ja, das möchte ich auch kurz einmal noch erwähnen. Wir, äh, Matthias, dir wird es nicht anders gehen. Wir kriegen ja relativ viele Nachrichten auch auf unseren Privataccounts, aber auch über unseren äh, Podcast-Account, ähm, dass die Leute äh, sich total freuen, dass sie so nah dran sind und über uns und dass wir sie mitnehmen. Ähm, wir machen das sehr gerne. Genau dafür machen wir das. Ähm, wir freuen uns sehr über dieses Feedback und dass ihr, ähm, uns das auch schreibt. Und ähm, ja, macht bitte gerne weiter. Wir machen auch weiter mit diesen Fotos, ganz sicher.
1: Das Einzige, was ich gerade aktuell mit Fußball zu tun habe, ist dieser Becher hier, wo ich mein stilles Wasser draus trinke.
2: Darf man als Bielefeld, ach nee, du Bielefeld, doch, Bielefeld magst du auch, ne? aber du bist eigentlich Köln-Fan. Darf man da einen St. Pauli-Becher haben? Ich darf
1: alles. <lacht> ja, Nein, das ist die richtige also, das, Einstellung. Das ich bin Köln-Fan, genau, aber Bielefeld mag ich auch und St. Pauli finde ich auch mega geil <lacht> und eure Fotos halt eben auch. Voll cool, dass ihr weitermacht und ich ähm, bin gespannt, was da noch so kommt. Im Endeffekt äh, ist, ist, ja noch, ist die Schlacht ja noch lange nicht vorbei.
2: Ja, das stimmt. Mal schauen, wie weit es dann noch so geht. Ne? Also ich glaube, David, du bist auch nur so lange dabei, wie die Nationalmannschaft im Wettbewerb ist, oder?
0: nee, tatsächlich ähm, werde ich, sollte die Reise schneller zu Ende sein als erwartet, wahrscheinlich noch ähm, anders disponiert. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das ist auch irgendwie kein so ein cooles Gefühl, zu, nicht zu wissen, wann es aufhört, wann es wieder nach Hause geht ähm, und wohin es überhaupt geht, aber ähm, ich lasse mich da überraschen. Und ehrlich gesagt, äh, wir reden ja davon, dass Deutschland wenn die Gruppen Dritter sind, auch noch Chancen haben, weiterzukommen. Also äh, die besten, ich glaube, drei Gruppen Dritten kommen ja auch noch weiter. Also äh, noch muss man irgendwie nicht hier ähm, den, den Steine, nee, wie heißt das, den Dingens zum Grabe tragen, den Ball, den sag ich jetzt mal. Ähm, <lacht> <lacht> noch ist ein bisschen Nein. was drin und äh, Portugal scheint mir auch nicht unschlagbar zu sein, um ehrlich zu sein. Ähm, und Ungarn scheint nicht so schlecht zu sein. Also es werden zwei spannende Spiele werden. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ähm, es, es bleibt auch nach dem, nach dem Spiel gegen Frankreich immer noch das Gefühl, dass ich persönlich nicht genau weiß, wie gut oder schlecht die Nationalmannschaft ist. Also wir haben jetzt bei dem letzten Spiel, ohne jetzt zu sehr wieder ein Fußball-Podcast zu werden, aber wir haben gesehen, dass es vor allem in der Offensive hapert, ähm, auch an Kreativität und
1: Durchschlagvermögen. Was denn? Jetzt Nein. ist er im
2: Analysemodus. Ja,
1: ja, ich, ich glaube, also ich finde das total süß tatsächlich, weil <lacht> äh, vorweg schicken, wir werden kein Fußballpodcast sein an dieser Stelle. Und dann gehst du so ins Detail. Ja, aber, jetzt
2: möchte ich aber mal einmal kurz noch erwähnen, wie die Viererkette. Äh, ach nee, die war ja eine Dreierkette. Die <lacht> eine
1: Neun. Ja, ja, ja. Ich, ich sag nichts mehr. <lacht> nee, aber erzähl jetzt mal, also. Ja. ja, ich ja, wollte nur einfach sagen, ich bin
0: gespannt, wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung, ob sie eine Chance haben gegen Portugal äh, oder nicht. Ähm, Matthias, haben sie eine Chance gegen Portugal oder nicht?
2: Meine Meinung dazu hört ihr exklusiv im Kicker Meets The Zone Podcast, den ihr uh -huh. auf allen gängigen Plattformen findet. Oh, das ist jetzt da könnt ihr gerne reinschauen. Das ist nämlich dann gestern auch noch gewesen nach dem, äh, nach dem Spiel. Das kann ich noch sagen. Das ist jetzt hier nicht der erste Podcast, den ich in äh, nürnberg aus, ausnehme. Doch hier in Wurzeldorf schon. Aber äh, gestern nach dem, äh, nach dem Spiel habe ich tatsächlich dann äh, nach der Pressekonferenz und der Mixed Zone, die ja auch leider digital stattfindet in diesen Tagen, dann auch mit den Kollegen Alex Schlüter und Benny Zander äh, telefoniert, äh, wurde da in ihren Podcast reingeschaltet, äh, eben der Kicker Meets the Zone Podcast, und habe dann da über Fußball philosophiert. Also, wer mich nicht über Fotos reden hören möchte, sondern über Fußball, der kann dann gerne darüber schalten. So, da habe ich dann auch, glaube ich, was zu den deutschen Chancen bei dieser EM gesagt.
1: Herzliche Grüße an die beiden Jungs. Der Benny Zander ist der mit den relativ wenigen Haaren, ne? Ja. Ja. Ah. Ja, normalerweise sagt man auch immer Matthias, der und der haben mich gefragt, ich habe geantwortet oder so. ne? Inwiefern?
2: Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja,
1: das ist doch... So, äh, ähm, ähm, David, du weißt, was ich meine, oder? Nein. Okay, ah, spannend. Nein, es ist voll oft so, wenn irgendwelche hochgejubelten äh, Fotografen irgendwie ähm, wieder darauf hinweisen wollen, dass sie irgendwie von interviewt wurden, dann äh, schreiben die ganz oft so bla bla bla, ähm, hat, hat mir ein paar Fragen gestellt oder so. Oder hat mich gefragt, ich habe geantwortet. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Suggerieren von Understatement. Ähm, und da bist du ja tatsächlich auch gut drin, Matthias. Ne? Du machst, echt glaube ich, auch einen echt geilen Job da. Und ganz Bielefeld kennt dich übrigens auch oder viele. Jetzt versinkt er hinter seinem Mikrofon. Aber ich, ich werde tatsächlich mal in Bielefeld Mikrofon. auf dich angesprochen.
2: Tatsächlich, warum denn? In Bielefeld treibe ich mich doch gar nicht rum. Da war ich einmal und habe Fabian Kloos äh, die Toy-Kanone überreicht. Ja, Auf und Abstand würden, mit Maske. Dafür
1: würden sich hier viele den kleinen Finger abhacken äh, in Bielefeld. Aber ähm, nö, du hast ja auch einen Bekanntheitsgrad einfach irgendwie. ne. Also viele Leute, die ich kenne, folgen dir schon seit Jahren. Die kennen dich schon viel länger, als ich dich ähm, wahrgenommen habe. Also ich habe dich ja, du hast mich irgendwann mal angeschrieben, jetzt ufer das wieder aus. Und dann haben wir darüber Kontakt aufgebaut. Aber äh, du hast hier in Bielefeld eine solide Fanbase. <lacht>
2: Ja, meine Insights bei äh, Instagram sagen immer, dass die meisten meiner Follower wenig überraschend aus Dortmund kommen. Denn äh, mein Hauptaccount, diejenigen unter euch, die ihn kennen, werden es bestätigen, besteht in der Regel aus Fotos mit viel Schwarz und Gelb.
1: Ja, Eigentlich möchte ich die Folge so nicht enden lassen. Aber David, hast du vielleicht noch irgendwas? Über, ja, nur also Vielleicht abseits des Fußballs?
0: Ich wollte nur sagen, dass der kleine Finger von äh, Fabian Kloß äh, morgen, äh, also gestern sozusagen, am Donnerstag in der äh, Webshow der Sportschau gewesen sein wird. Äh, die kann man bei YouTube nachgucken. Also wenn es jetzt Bielefeld-Fans gibt, die Fabian Kloß vergöttern, könnt ihr reingucken, gibt es da Fabian Kloß zu Euro.
1: Ja? Ja. ja? Ach, wie geil ist das denn, ey. Ja. Danke für den Tipp, <lacht> weil Fabian Kloß hat eigentlich immer auch eine sehr ähm, unkonventionelle Meinung zu vielen Dingen. Ich mag das gerne.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir hatten den auch mal im Einfach-Fußball-Podcast von WDR 2. Das war auch ganz lustig, muss ich sagen. Also ich glaube, das lohnt sich, den Morgen bzw. gestern dann sich nochmal angeguckt zu haben werden.
1: Der ist auf jeden Fall auch auf einem guten Weg, eine richtige Kultfigur zu werden oder schon zu sagen. Hier in Bielefeld ist er schon lange, ja, ja. aber selbst Mats Hummels läuft ja im Trainingslager mit dem Trikot von ihm rum. Ach Quatsch. Der, ja doch, hat er, da ist das Zitat äh, durch Social Media gegangen. Matthias, du hast es gelesen, ne?
2: Ich habe es gehört, das äh, stammt aus dem äh, Podcast äh, Alleine ist schwer von äh, Mats und Jonas Hummels, ja. zusammen mit ihrem Kumpel Luki, glaube ich heißt er, ähm, kann man auch mal reinhören, ähm, finde ich in der Tat sehr äh, äh, lustig manchmal und äh, ja einfach schön zu hören den Podcast. Wer allerdings erwartet, dass äh, der Matz da irgendwelche Interna ausplaudert, den muss man dann vorab enttäuschen. Das passiert nicht. Die Jungs reden einfach nur über Sport. Und das finde ich irgendwie echt erfrischend. Und äh, da hat tatsächlich der Matz dann doch mal Interna verraten, indem er gesagt hat, dass er äh, während der Hotelquarantäne beim BVB in den letzten Saisonwochen mussten, die ja zwei Wochen, glaube ich, am Stück ins Hotel gehen. Ähm, und da hat er tatsächlich dann ein äh, fabian kloß trikot getragen und hat dafür dann wohl von dem einen oder anderen irritierte Blicke bekommen. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also Fabian das heißt, Klostergo würde ich tatsächlich auch anziehen, wenn ich hier äh, kicken gehe. Das kann ich ja. vielleicht, das ist vielleicht ein ganz schöner Abschluss. Der David hat sich nämlich gedrückt, er hat die Arbeit vorgeschoben. Wir haben hier tatsächlich ja einen kleinen Journalistenkick gemacht, äh, den meine Mannschaft leider mit 8 zu 9 verloren hat. Das war sehr ärgerlich. Ähm, wahrscheinlich hat uns genau der David gefehlt, äh, wobei ich gar nicht weiß, wie du Fußball spielen Als kannst. David. Ja, als Stoßstürmer, genau. Okay. Der Kevin Volland, der Journalisten. Ja, genau. er Aber David konnte nicht.
1: da rechts er außen. Er ist
2: nicht gekommen.
1: Ja, genau, da rechts außen. Völlig irre. Ja. Rechts
2: draußen verteidiger.
0: Ja. Nee, ich musste tatsächlich noch arbeiten und als ihr dann ähm, ihr habt tatsächlich unmittelbar direkt in der Nähe unseres ARD ZDF-Compound gespielt und dann bin ich mit dem Fahrrad vorbeigeradelt. Ich fahre ungefähr sieben Kilometer äh, mit dem Fahrrad und hätte dann noch meine Sportklamotten holen müssen und dann wieder zurück, da wart ihr dann schon alle fertig, ich weiß, äh, dass ihr alle keine Kondition habt, mir geht's ähnlich, insofern, ähm, ja, ich hoffe, dass es diese Möglichkeit nochmal gibt, ich bin dann tatsächlich äh, hier zum Basketballplatz in der Nähe des Hotels gegangen, habe ein paar Körbe geworfen, ähm, aber auch der wurde dann relativ zeitnah zugesperrt, ähm, ja, äh, und du hast tolle Fotos davon gemacht, Matthias. Ähm, pack die doch auch noch mal irgendwo hin, wo man die zeigen kann, äh, sich angucken kann. Und ich ja, muss ich erstmal die Kollegen
2: um die Erlaubnis fragen. Ich hatte die Erlaubnis, dass ich die mal kurz posten darf in die Story. Äh, und der Kollege Jan-Christian Müller, äh, ein sehr geschätzter Kollege, toller Schreiber, hat das auch in seinem äh, sehr lesenswerten im Tagebuch äh, aufgegriffen. Äh, und äh, da hatte ich ihm das Foto dann auch zugeschickt, das Gruppenfoto, das Mannschaftsfoto, äh, was ich da gemacht habe. Ja,
1: okay. ist schon... Schon schön. Das ist ein schönes Hobby
2: mit der Kamera, was man sehr gut äh,
1: verbinden kann mit dem, was hier so alles sonst noch so läuft. Es ist der Hammer, ey. Also Das klingt für mich nach Zeltlager, was ihr da macht. Nein, das es ist natürlich de facto schon Stopp so. Mit Gitarre am, am, und Stockbrot am Lagerfeuer, oder?
2: Nein, das nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass so ein Turnier natürlich für eine Mannschaft, für eine Fußballmannschaft äh, ein sehr langes Event ist, unter Umständen. Man ist da wochenlang zusammen. Das gilt aber natürlich für uns Journalisten auch. Mhm. Und ich glaube, wir sind irgendwie alle jetzt seit nach anderthalb Jahren Isolation mehr oder weniger aufgrund von Corona dann auch einfach froh, dass man wieder in den Austausch gehen kann, ne? denn das ist ja auch ein wichtiger Teil des Jobs, Netzwerken, Connecten mit Leuten sprechen, Meinungen austauschen und das geht jetzt hier vor Ort relativ gut wieder, verbunden eben mit diversen täglichen Tests und Abstandstrackern und weiß ich nicht was. Also man passt hier schon extrem gut auf, ähm, dass äh, hier keine Ansteckungsgefahr besteht oder möglichst geringe Ansteckungsgefahr besteht. Und ähm, ja, ich meine, jetzt arbeiten wir auch nicht äh, 24 Stunden am Tag, sondern vielleicht nur 20, 22, nein, Quatsch. Äh, also äh, man hat hier schon auch noch die Gelegenheit, dann mal eine Stunde irgendwie nach Feierabend kicken
1: zu gehen. Und äh, nein, das ja, das tut gut. Kleiner Joke von mir am Rande, ist ja wohl klar, ne? Also ähm ich bin auch der Meinung, Work-Life-Balance ist das Wichtigste und man, um gut in etwas zu sein, muss man sich auch immer wieder komplett vielleicht auch mit was anderem auseinandersetzen, um nochmal wieder neue Perspektive drauf zu gewinnen. Und Teambuilding ist eh wichtig. Cool, dass ihr kicken wart. David, ich würde übrigens auch voll gerne mal mit dir Körbe werfen. Ich liebe Basketball ja auch, ne? Wann wenn,
0: wenn immer du möchtest. Sehr, sehr gerne.
1: Cool. Ähm, sehr, gern. sehr, sehr gerne. Okay. Ja, ey Leute, war eine sehr geile Folge. Ich habe es echt genossen. Ähm, euch zuzuhören, eure Bilder zu konsumieren. Habt ihr noch was, was ihr gerne zum Ausklang sagen möchtet?
2: Ich kann jetzt vielleicht doch nochmal einen kleinen Fußballtipp abgeben. Ich glaube, Italien kommt weit. Ich habe die hier gerade so aus dem Augenwinkel verfolgt, während wir aufgenommen haben. <lacht> ja. Die haben gerade mal eben relativ locker die Schweiz weggefiedelt. Ich glaube, da geht was für die Italiener.
0: Ja, und ich finde, äh, auch jetzt möchte ich nicht wieder zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, wenn man sieht, wie die Mannschaft äh, spielt, also die italienische, und ähm, wie viel Spaß und Freude sie hat, dann kann man da auf jeden Fall das Thema Teamgeist, äh, glaube ich, auch dazusetzen. Also ich glaube, die sind alle sehr, sehr fein miteinander. Ähm, ich äh, gebe dir da recht. Also äh, Frankreich, Italien, das sind auf jeden Fall zwei, zwei Mannschaften, die man ähm, definitiv weit sehen äh, wird noch.
2: Ja, und wir, uns wird man hoffentlich noch weit hören,
1: weit über England? die Folge 13 hinaus. Ist England, Leute? Ich bin ja auch so ein England-Fan immer irgendwie. Ne? Ich finde find UK cool. Ja, absolut. Ich bin auch großer UK-Fan. Äh, Oasis
2: Lieblingsband äh, wird der ein oder andere schon gemerkt haben. Wir und
1: <lacht>
2: <lacht> Ja, die Engländer können auch was reißen, glaube ich. Die haben natürlich extrem äh, coole Kicker in ihren Reihen. Äh, ein paar von denen, zwei von denen kenne ich ja aus Dortmund ganz gut, äh, habt die öfter spielen sehen. Ähm, und äh, weiß nicht, ich habe irgendwann letzten Herbst mal ein Interview mit Jude Bellingham gehabt. Ähm, und äh, da hat er dann äh, auf Englisch damals gesagt, äh, äh, er wäre kein Lehrling mehr, was ich eine relativ mutige Aussage fand. Zum damaligen Zeitpunkt, da war er, glaube ich, gerade 17 geworden äh, und hatte vielleicht für Dortmund, weiß nicht, fünf Spiele gemacht. Aber äh, ja, jetzt ist er der jüngste EM-Spieler, soweit ich das mitbekommen habe und äh, nach seiner Einwechslung direkt mal zwei Gretchen ausgepackt. Äh, ich glaube, die Aussage würde ich so unterschreiben heute. Aber jetzt haben wir schon wieder ganz viel über Fußball gesprochen. Dafür solltet ihr auch den Kicker-Meets-The-Zone-Podcast hören.
0: <lacht> Dann macht das jetzt im Anschluss. Äh, ich schließe mich den Worten von Olli an. Es war sehr schön, euch gesehen zu haben und euch gehört zu haben. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die, der Abstand zwischen jetzt und der zurückliegenden Folge Episode 12 schon wieder viel zu lang ist. Aber umso schöner ist das Wiedersehen immer, immer wieder. Folge 13 in The Books. Äh, ich freue mich. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr uns neu hört, äh, alle Folgen noch mal hören. Ne? Also äh, oder zum ersten Mal hören. Rückwärts zum Beispiel. Oder ihr fangt bei 1 an und hört dann die 7. Macht es, wie ihr wollt. Schreibt uns. Äh, lasst gerne Feedback da überall bei uns. Und Uh, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf. Ciao. Ciao.